0: ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons ce nouvel épisode le mercredi 13 septembre 2017 et bah, c'est déjà le 36e épisode de DevApps. Je suis accompagné bah, de mes deux compagnons habituels hein, qui sont Christophe et Richard. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Tony. Ça va bien
0: bah, Ça va très bien depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois, oui. Hein. On a enregistré il n'y a pas tellement longtemps mais... On va essayer de diffuser, euh, sans trop traîner, je vais dire, cet épisode-ci. On a vu, on sera plutôt euh, fin septembre, début octobre, où, où vous avez l'occasion d'entendre nos, nos petits discours et notre petite présentation qu'on va faire aujourd'hui. Et bon, on n'a pas encore entendu Richard, mais il doit être là également. Bonjour Richard.
2: Bonjour Denis, bonjour tout le
0: monde. Ça va bien
2: Oui, ça va bien, c'est bon.
0: Il fait, bah oui, mais ça, il faut pas nous le dire. À chaque fois, on en parle, et à chaque fois, chez toi, il fait beau, puisque tu veux. Il fait beau, il
2: fait beau. Euh... C'est, c'est, c'est j'ai c'est passé c'est... l'après-midi au bord de la piscine,
0: là, tout va bien. Ah. <rire> Moi aussi. Voilà, c'est ça. Moi aussi, mais la piscine était dans le ciel, et je me suis tombé sur la tête toute la journée. <rire> Et donc, euh, bah, dans cet épisode, hein, on a un nouvel invité qui va venir nous parler d'un sujet, moi personnellement, que je ne connais pas encore très bien, que j'ai entendu, on en a dit de plus grand bien, mais j'espère qu'il va pouvoir me, me convaincre à ça. Et donc, ce sujet, c'est Microsoft Flow. Et la personne qui a accepté mon, mon invitation aujourd'hui pour pouvoir venir nous parler de ce sujet, c'est Serge Lucas. Bonjour Serge, tu vas bien
3: Salut Denis, bonjour euh, Richard et Christophe, ça va très bien et toi ça
0: va, ça va, ça va, comme tout le monde, hein. on se retrouve aujourd'hui à quatre et tu vas venir nous parler d'un sujet, euh, je pense que les, mes, mes deux compagnons, comme je disais tout à l'heure, ont déjà eu l'occasion de jeter un oeil dessus, donc ils ont probablement plus de questions que moi,
2: d'accord, moi je d'accord. vais être vraiment
0: novice, donc ça permettra d'avoir un peu les, toutes les vues, je dirais, des gens qui connaissent un peu plus, des gens qui connaissent moins, et ça c'est peut-être, ça va peut-être être intéressant, on oui, va se retrouver dans, dans deux secondes et tu vas pouvoir d'abord te présenter, une et puis ensuite on va pouvoir passer à la suite. Ben, je vais te laisser peut-être d'abord euh, te présenter rapidement, nous dire euh, qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas et voilà. ce que tu as déjà fait, un peu ton parcours, euh, ce que tu as l'habitude de faire aussi.
3: Eh bien, je m'appelle Serge Louis. je suis à MVP SharePoint, donc ça fait, euh, je suis MVP depuis euh, 11 ans. Ouais. Et avant ça, j'étais MVP euh, .net. Ouais. Euh, donc je suis un développeur dans l'âme, même si je prends parfois mes distances avec le développement mais j'adore, euh, j'adore la partie de développement. En fait. je, suis basé, je suis basé à Bruxelles, en Belgique, comme toi, Denis.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, hein, au niveau euh, MVP Belgique, notamment la dernière fois. Donc, euh, ça fait des contacts, voilà, c'est, c'est là qu'on
3: s'est vus. Et, et en fait, de, depuis que .NET est né, et je pense que Richard était aussi euh, très, très tôt dans la, dans, dans, dans la création de .NET, en fait. Hein. Richard, tu étais sur .NET très tôt. Hein.
2: Oui, oui, bah de, de 2001. Tôt.
3: Voilà, tout à fait. Donc, j'ai, j'ai beaucoup appris par, par Tempos, etc. Ça me fait vraiment plaisir de, de savoir que, que tu es là. Et, et moi, j'ai profité de .NET pour sauter aussi sur SharePoint, qui est une application .NET, en fait.
4: Mm-hmm.
3: Et, et progressivement, je suis devenu architecte, qui est un mot assez vaste, où je fais à la fois de l'administration SharePoint, je fais pas mal de, de développement et aussi de la gouvernance. Donc, j'essaie un peu de, de, de toucher à tout. Et euh, récemment, euh, en Belgique, j'ai créé une société qui s'appelle ShareQL, euh, Share pour SharePoint, QL pour SQL, avec une autre MVP, Isabelle Van Campenhout, qui, oui. elle, est MVP euh, SQL Server. Tu connais Isabelle, je pense. Oui, elle a elle un est... podcast,
0: C'est aussi, ça, elle est venue euh, euh, il y a Internet. quelques mois maintenant faire un podcast, effectivement, sur SQL Server, et on a parlé d'SQL non Azure, et ce genre de choses, quoi.
3: Voilà. Alors, j'adore .NET, et en 2006, le type .NET a... Euh, Développé ou mis sur le marché en bêta, un outil de workflow pour .NET. Et donc, j'ai mm-hmm. eu la chance, quand c'était en bêta, de pouvoir travailler avec cette équipe, euh, donc le, le Microsoft Workflow Team. Et depuis ah oui. lors, j'ai été, toujours été euh, très, très attiré par euh, la, la partie workflow. Et donc, Flow est un peu le successeur de ce euh, workflow foundation qu'on, qu'on trouve encore en .NET et qui fonctionne d'ailleurs pas si mal que ça.
0: Ah oui, tout à fait. Donc, donc, mais quand, tu vois, On va en revenir par après quand tu dis c'est l'évolution, c'est vraiment vers quoi Microsoft tend Ou bien il y c'est aura les un... deux
3: Je pense que l'ancien workflow Foundation va continuer à vivre parce qu'il est utilisé dans SharePoint, on-prem et euh... oui principalement on-prem. Il y a des tas d'outils qui tournent, qui sont basés sur ce, ce workflow Foundation. Mm-hmm. Mais je pense vraiment que l'avenir est dans Flow. Donc Flow est vraiment une couche qui a été créée de, de scratch dans Azure. Et, et, et... Mm-hmm. C'est là que ça se passe, en fait. Donc, il n'y a plus vraiment beaucoup
1: d'évolution au niveau de Workflow Foundation. Microsoft Flow a été, ce nom-là, oui. sorti quand J'ai l'impression que c'est tout récent.
3: Oui, alors, le, le, l'outil a été mis en, en disponibilité publique en octobre 2016, je pense, octobre-novembre 2016. Donc, c'est, c'est quand même assez récent. Après une période assez traditionnelle de bêta d'environ 10 mois. Voilà. Et donc, progressivement, cet outil s'enrichit. Donc, toutes les semaines, il y a de nouvelles évolutions qui sont euh, vraiment très, très intéressantes. On a vécu quelque chose tout à fait analogue dans le monde BI, dans, avec la Power BI, qui suit le, le même cycle d'évolution. Hein. La, BI est un outil, euh, la, la Power BI est un outil qui était très euh, rustique au départ, très rudimentaire, et progressivement, c'est devenu un outil euh, réellement fantastique. Et, et je pense qu'il y a une success story euh, qui va arriver derrière Flow, tout comme le Power BI est un, vraiment un bel exemple de, de success story. Petit outil qui évolue et après quelques années ça devient quelque chose de fabuleux donc on espère que Flow suivra cette cette tendance là aussi mais ça s'annonce pas mal donc à vous à juger en fait
0: ils ont repris en fait toute l'expérience qu'ils avaient sur Workflow Foundation ils ont amélioré ça et et tu vas nous présenter c'est ça si je comprends c'est vraiment le le successeur
3: voilà c'est vraiment le successeur ils sont partis de scratch en tenant compte de l'expérience précédente oui Oui, c'est ça ok eh bien, vas-y, voilà. fais-nous voilà alors Voilà la structure de, du, du, du podcast, du webcast. Donc, mm-hmm. un, un rapide euh, aperçu du contexte de Flow. Et puis, on va progressivement entrer dans, dans des démos, pas mal de démos, qui vont oui. illustrer ce qu'on peut faire avec Flow. Donc, on va créer des Flows. On va voir le lien entre Flow qui fonctionne dans Azure et qui peut aussi se connecter avec des sources de données de On va voir le concept d'environnement, puisque vous êtes des développeurs, donc vous allez bien avoir différents environnements, environnement de dev, du AT, de production, etc. Mm-hmm. On va voir comment Flow... Et ça, c'est très important pour vous, les développeurs, comment Flow peut interagir avec le monde extérieur. Donc, vous avez un rôle à jouer euh, qui est fondamental. Je vais rapidement parler de Logic Apps euh, parce que en fait, Flow n'est pas un moteur, Flow est un outil, mais le moteur de workflow qui se trouve derrière Flow, c'est une application Azure qui s'appelle Logic Apps. Et ouais. les développeurs peuvent directement utiliser Logic Apps, donc avoir plus de flexibilité, utiliser Visual Studio. Donc, je vais rapidement en parler mais il faudrait un podcast plus dédié, en fait, hein. euh, sans compter que je suis quasiment, je suis très incompétent dans le Apps, donc je laisse ça à d'autres personnes plus compétentes. que moi. Alors, l'aspect prix et l'aspect app est aussi euh, très important. Donc, voilà, euh, en gros, le, la structure de ce webcast. Je vous propose de, de, de commencer. Le contexte, en fait, c'est ce que Microsoft appelle le contexte des business apps, et le but, c'est de pouvoir rapidement créer des applications donc des applications de métier. Euh, on peut créer très facilement pas mal de choses assez sympas euh, et c'est basé sur trois piliers. Le pilier « measure », le pilier « act » et le pilier « automate ». Donc « measure », c'est typiquement euh, mesure, donc la Power BI. Hein, donc ça, c'est l'outil, l'outil phare pour la partie « measure ». Pour la partie « act », on a un outil assez sympa qui s'appelle « Power Apps » qui grandit aussi euh, toutes les semaines qui permettent, en bref, de créer des des formulaires électroniques qui se connectent à toute une série de de sources de données. Et pour la partie automation, on on a l'outil Microsoft Flow. Évidemment, tous ces outils peuvent euh, interagir avec des couches plus fines. Ça veut dire que des développeurs ont le rôle. Donc la Power BI peut interagir avec euh, SQL Server BI, peut peut interagir avec du .NET, des web services ou des services REST. Même chose pour Power Apps, même chose pour Microsoft Flow, comme on va le voir tout à l'heure. Voilà. Alors, passons à la partie, passons au concret. Hein. Comment est-ce qu'on peut créer des flows oui. Comment est-ce qu'on peut gérer des flows Alors, pour commencer, vous pouvez faire ça de différentes façons. Vous pouvez créer des flows de façon gratuite. Donc, si vous avez un compte Microsoft, ou si vous avez un compte Office 365, ou si vous avez un compte Dynamics Office 365, ou vous pouvez directement euh, acheter un compte Flow payant. Ou si vous avez un compte Power Apps aussi, hein, on peut créer des, des Flows.
1: Je te coupe tout de suite. Au niveau des différents comptes, c'est le même Flow ou il y a une gradation euh, dans il y a, Flow lui-même. Oui, il y a, c'est le même outil en fait, hein, mais on a des possibilités différentes. Bon, par
3: exemple, en nombre de Flows qu'on peut exécuter, en nombre de, de connexions avec le monde extérieur. Euh, donc, il y a des petites... Et je, desc- je décrirai cela euh, tout à l'heure, parce que j'ai une petite, un petit tableau qui illustre D'accord. ça. Mais en gros, c'est ça. C'est le même outil, mais euh, des fonctionnalités euh, qui, qui s'ajoutent, en fait. Et donc, si vous voulez créer un Flow, vous allez sur flow.microsoft.com, ou bien Power Apps, pour ceux qui euh, font du Power Apps, ou bien vous pouvez directement démarrer à partir d'une, euh, d'une liste SharePoint, online, Donc, une liste de documents ou une une simple liste SharePoint. On peut directement créer son flow. Ou, et ça, c'est très important, à partir d'une application mobile. Donc, on peut, à partir de son mobile, créer des flows euh, à partir de rien. Euh,
1: Alors, sachant que ton, ton slide... Tu peux corriger le iscom. Voilà, <rire> voilà,
3: exactement, exactement. Donc ici, si, je vais le corriger en live.
1: Corriger Là, en ça live. me fait plaisir, ça me fait plaisir. j'aime pas tes captures écrans, ceux qui regardent, ça me déplaît beaucoup. <rire> <rire>
3: voilà. Donc, euh,
1: si vous voulez, il met des captures écrans de mobile qui ont juste un rond. J'ai l'impression qu'il est payé par cette boîte-là pour faire ça. Bon ah, moi, ça. Moi, ça. Je suis un
3: développeur, donc ça veut dire que moi, je fais de, je fais de l'Android, hein. Donc, pas, pas, de, pas de l'iPhone.
1: D'accord. Je ne parlais pas de ça, mais bon, c'est pas grave.
4: Ah,
1: <rire> il est de mauvaise foi en plus. Hein. Oui, oui,
3: oui. Jusqu'au bout. C'est, c'est ça.
4: Jusqu'au
1: bout.
3: <rire> Passons. Alors, pour ceux qui ont Windows Mobile, il hein, y en a encore, en fait, on peut créer des flows à partir de Windows Mobile. Mais donc, ce qui est très important, c'est que ça a été pensé dès le départ comme un outil aussi mobile. Donc, on peut créer ses flows à partir de son mobile où on peut interagir avec des flots à partir de mobile. Donc, on peut créer un bouton, appuyer sur le bouton, qui démarre
1: un flot. Ouais, c'est génial de pouvoir, en fait, épingler une tuile. Voilà, tout à fait. Très pratique. Enfin, ouais, ceux ouais. qui ont des, des, des appareils, où on peut épingler, bien sûr.
3: Voilà. Tu reviens en fin du mot Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> oh, 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 je non, je comprends, pas tu veux dire. Je pas ce que tu veux dire. Ouais. Tu veux dire. Ouais. <rire> Alors, on peut soit... Partir d'un template, donc si vous allez sur le site de Flow, vous allez avoir toute une série de templates que je vais vous montrer, ou bien on peut créer, créer un flow de, de, de scratch, de rien du tout. Vous avez pas mal de templates. Oula. Ah oui,
1: c'est, mais c'est monstrueux, ça c'est monstrueux, Alors ça, ça m'a bluffé. J'ai euh, passé des, des minutes et des minutes à regarder ces trucs-là. Quoi.
3: Voilà, c'est, c'est vraiment très excitant, en fait. Hein, et en fait, c'est là, exactement a un... le terme.
1: Amazing, ouais. c'est le truc de fou. Et en fait, je, je me dis, putain, ils sont en train de me créer des idées, les gars c'est pas moi qui cherchais l'idée, c'est eux qui m'en donnaient plein.
3: Oui, oui, parfois c'est un peu frustrant en fait. On a l'impression qu'ils, qu'ils, qu'ils surveillent notre cerveau en fait et ils créent ce qu'on voulait faire. C'est ça. Donc, c'est, c'est cette sensation-là.
0: Mais attends, ce qu'on voit ici, donc, si, moi je comprends bien, c'est toute une série de, de, quoi, de modèles déjà prédéfinis oui. dans lesquels on a, je parle, du GitHub oui. d'un côté, du Slack de l'autre. C'est ça.
3: Va, je, je propose d'aller directement sur le site de Flow. D'accord.
0: Oui, c'est parce que j'allais te poser la ah. question. On parle de flow, qui y a différents modèles, différentes manières de l'écrire. Mais en deux mots, c'est quoi
3: un, flux. Alors, enfin, un, un, flux. Un, un, un flow, flow Un flux. flow, c'est un workflow, c'est une ouais. série d'actions okay. euh, qui euh, s'enchaînent avec une certaine logique. Et le but, parce qu'on peut faire ça aussi avec du code, en fait, hein, mm. euh, le but est que les utilisateurs avancés puissent quand même euh, y avoir accès et puissent changer la logique ou en tout cas bien comprendre la logique. Je peux, Donc, ça, ouvre un je peu. Peu. Oui, ça ouvre un peu le, la, la programmation à toute une série de personnes. Oui, voilà. Est-ce
1: Denis que je pourrais... Si, je vais essayer de définir à Denis, au moins tu verras si j'ai Enfin, comp- le B à bas de flow, Denis, en gros, euh, en partant des exemples, tu comprends vite, ça va être de créer des flux et des liens entre différents environnements, différents trucs. Différents par sources, exemple, de données bah, Par exemple, une source Twitter serait pour moi une source. C'est ça. Donne-moi tous les tweets, envoie-moi un email dès qu'il y a un tweet où il y a le mot « DevOps
3: ». Voilà, exactement. C'est ça. Mais ça On va, va t'inonder. Si alors,
1: il faut filtrer parce que faire. ça va t'inonder. Ou alors, tous les tweets qui arrivent de DevOps, tu les publies sur mon mur de Facebook. En fait, ça crée plein de tuyaux entre plein de, d'informations, de sources de données différentes et là, c'est énorme. Et tu peux créer Et des boutons de quoi Ton, euh, alors, il, il manquerait un bouton physique, mais je crois qu'avec de l'IoT, on pourrait le faire. A, euh, non, non, ça existe, c'est possible. Il y a des boutons physiques. Tu sais euh, les boutons Amazon HFET commande ça bon, On pourrait imaginer la même chose. Tu appuies sur le bouton là. Boum, ça m'envoie sur mon calendrier euh, euh, auto.com ou Google ou les trucs de chez La Pomme ou n'importe quoi. Ça met le rendez-vous où ça me dit je suis présent chez mon client. Et yeah, euh, imagine des scénarios de malade. De malade.
3: Il y a plein d'exemples, par exemple, tu peux créer un flow qui, bon, tu es au bureau et tu, tu vois qu'il y a des embouteillages, et tu crées un flow, tu appuies sur le, f- le, le bouton, et le flow t'avertit quand euh, ton trajet prend moins d'une heure. Il <rire> dit, mais non, c'est le moment de partir. Et donc, ça ne demande quasiment pas de, pas de programmation, en fait. Mais pourquoi
0: tu dis, on appuie sur un bouton Tu ne peux pas créer le flux et le laisser tourner. Euh... Si. Si, si, tu, tu, en, si. on appelle si, ça si, cortana.
3: La, la façon d'interagir, c'est d'appuyer sur le bouton. Le flow démarre
1: ah oui, il ça. t'avertira. Oh. Voilà, voilà, c'est juste le mettre à l'écoute. Okay. Il, y a, il, y a le, il y a aussi Bing's Map.
0: Tu es en train de... Au niveau vocal, il faut que tu recommences ta phrase, Christophe, parce qu'on n'a rien compris.
1: Je disais, j'ai vu un flow prédéfini ou quelqu'un qui l'a fait, un mec qui a posté un flow mm-hmm. où il va te, tu as Big Maps avec le trafic et ça va t'avertir automatiquement, même sans bouton. Il existe ah ce oui, flow-là. Oui,
3: oui, oui, tu peux faire ça aussi. C'est Donc, c'est alors, bouton. Ou alors encore, tu es dans une salle, t'es dans une salle euh, quelque part dans, dans une entreprise, et le, le projecteur ne fonctionne pas, ou quelque chose qui cloche, bah, tu as un bouton sur la table, tu appuies sur le bouton, et il y a un flow qui est démarré. Le flow sait très bien dans quelle salle tu te trouves, il t'appelle l'IT support.
4: Tu, euh,
3: tu appuies simplement sur le bouton. Donc, dans un hôpital,
1: si tu une chambre sont... de malade, tu peux créer des ouais. boutons dans les chambres, etc., euh, simplement, ouais. rapidement. le service à personne.
3: Tu as des boîtes qui créent des boutons rien que pour fleurs, en fait. Tu as une société c'est qui s'appelle génial. Button. Donc, c'est très original, Button.
4: Ouais.
3: Voilà. Mais malheureusement, les, 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 les démos que je vais vous montrer sont peut-être un peu moins sexy, mais peut-être plus ouverts à la programmation, quand même, dans un certain nombre de cas.
0: Et juste une question encore, c'est obligatoirement avec Azure ou avec du cloud derrière Ou bien ça va pouvoir fonctionner aussi On parlait d'un hôpital, ça peut fonctionner en interne Parce que si c'est aller voir le trafic, bah, je suppose que c'est le serveur de Microsoft qui va faire ce, cette vérification et t'avertir c'est, après.
3: Voilà, c'est le serveur de Microsoft Il peut simplement interagir avec des sources de données qui se trouvent on-prem, ou ouais. évidemment avec des web services ou des, des services REST qui se trouvent on-prem. En fait, hein. C'est ça, mais le moteur, il faut quand mais même avoir une connexion. Le toujours dans, voilà, dans, dans, dans Azure. Dans Azure, en
1: fait. ouais. entre nous parenthèse euh, ça c'est le monde Microsoft mais dans le monde général ça existe et c'est ce qu'on appelle le If3T, je sais voilà. pas si on dit le, I3, le IF3T ou le IF je sais pas comment on le dit mais il y, y a quelque chose qui existe aussi mais je trouve que la partie Microsoft Flow est, est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, à mon goût ah, c'est c'est on va voir ouais, ouais. Je ne
3: connais pas bien l'autre outil. Enfin, je le connais un petit peu, mais de façon assez rudimentaire. Donc, je ne suis pas son son évolution. Mais c'est vrai que Flow est assez... euh... Il y a a de la pression dans l'équipe, en fait. hein. Donc, ils avancent pas mal. Alors, justement, tout à l'heure, je voulais vous montrer les templates. Vous avez, on est sur le site de Flow. Et vous avez tous ces templates-là. Donc, vraiment, voilà. euh, Sauver un un email attachment dans un OneDrive, envoyer un reminder dans 10 minutes... euh, il y en a vraiment plein. Euh, à envoyer notifications quand il y a une update au blog. Il y en a vraiment.
0: Il y en a qui, 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 qui va créer 17, ces modèles
3: Alors, c'est... ces modèles, soit Microsoft qui les crée, soit on peut les créer soi-même et les partager chez Microsoft.
1: Ah oui, c'est donc, ça. Tu donc, les tu vois en dessous, là Pardon Comment On les voit, Denis, en dessous, on a Alors, Microsoft. On
3: voit le, le... nom, en fait. En fait c'est ça. Pedro euh... Ramos. Okay. Hein, Pedro Ramos. Ah, et c'est... ça interagit avec tout, en fait. Hein, donc, pas seulement le monde Microsoft, mais. Mais surtout le monde Microsoft, hein, le
1: monde Google, le monde… Euh... Oui, c'est ça, oui. Ouais, de... un... Alors, le Simmer Template, il est juste emmerdant comme bouton en bas parce que quand tu cliques dessus, ça te remet ta page tout en haut. Et du coup, il faut que tu redescendes. Et moi, j'avais... il n'y avait pas du tout fonctionné sur mon site, sur Edge en tout cas. Ah, ouais, Denis, oui. un truc hum. de fou, il y a même un, un, un template, enfin une brique, je ne sais pas comment on appelle ça, l'intérieur, là, les carrés, où ça va une te action. dire si… Une action, il y a même un truc, c'est si un fichier de ton disque dur a changé, fais quelque chose.
4: Exactement. Ah ouais. Ah ouais. C'est
1: fou, c'est un truc de malade.
3: Tu peux créer un flow, tu appuies sur le bouton sur ton téléphone et automatiquement ça met ton PC en lock. Ça met le lock skin de ton PC, tu vois. Tu peux faire tourner du PowerShell à distance. Donc, euh, vraiment ah ouais, pas c'est pas mal ça, en ouais. fait. On peut en faire tout ça.
0: Tout ce qui est liaison avec euh, gestionnaire de code source, VSTS ou du GitHub, des choses comme ça. Donc, même au niveau dev, euh, quand il y en a un qui va remonter son code, bon, il y a des tâches de base qui sont fournies dedans, mais là, je suppose, euh, envoyer un SMS si jamais on se trouve autre part, ou ce genre de choses peut être fait, quoi.
3: Alors, le le point essentiel dans Flow, c'est les connecteurs, en fait. Donc, euh, les connexions avec ces différentes applications euh, sont sont très nombreuses. hein. Donc, on a connecteurs pour tout, enfin, tout le monde Microsoft, le monde, presque tout. Euh, voilà FTP, on a tous les event ups pour ceux qui adorent ça euh, tout ce qui est euh, on va prendre voilà Salesforce par exemple Ah euh, oui,
4: SQL Server,
3: Dropbox Amazon, Oracle et compagnie, donc je n'ai pas le temps de les nommer tous mais ils sont vraiment très 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 nombreux il y en a juste un qui me manque c'est un connecteur vers ServiceNow celui-là je l'attends Qu'est-ce que c'est ServiceNow oui. C'est un, un système très célèbre de ticketing qui est utilisé dans pas mal d'entreprises, en fait. ServiceNow. Ah oui. Utilisé par pas mal de grosses, grosses sociétés. Fais, fais-nous,
2: un, fais-nous un beau flow.
3: Alors, alors le flow, un flow typique, et c'est un flow qui sera comme un flow utilisé, c'est un flow d'approbation d'une note de frais.
2: Euh,
3: typiquement ce qu'on peut faire des flows sympas, mais les flows qui seront les plus utilisés ne sont pas nécessairement les, les plus sexy Pourtant, voilà. Donc ici, j'ai un site SharePoint avec un organigramme ou un, un dashboard, disons, un dashboard qui est fait par Power BI, je vous montrerai le détail tout à l'heure, dans lequel j'ai les listes de dépenses de deux personnes, donc Isabelle et moi-même. Et on voit qu'il y a toute une série de catégories ici, de dépenses pour le logement, pour la nourriture, le transport, etc. En rouge, c'est les dépenses qui sont rejetées. En vert, c'est toutes les dépenses qui sont acceptées. Et on voit où sont effectuées ces dépenses sur une carte, en fait. Donc, c'est tout à fait interactif. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'est que j'ai une liste SharePoint dans laquelle je peux soumettre une dépense. Alors, pour ça, quand la dépense sera stockée dans ma liste SharePoint, un flow et il faut quand même que mon flow soit euh, disponible alors je vous montre un peu ça donc, voilà ici j'ai un flow qui s'appelle ici demo flow expense report qui fonctionne je vais vous montrer un peu sa, sa logique voilà donc quand vous allez dans les flows vous pouvez voir l'historique de tous les flows précédents vous pouvez voir euh, qui euh, quelles sont les connexions de ce flow Donc, j'ai une connexion avec SharePoint, j'ai une connexion avec euh, Outlook, j'ai une connexion avec Office 365, etc. Et on va éditer ce flow. Donc, j'édite le flow dans l'éditeur web. Je peux aussi l'éditer dans mon mobile, en fait. Hein. Et donc, le principe est que quand euh, un nouvel élément dans ma liste SharePoint sera créé, donc si j'ajoute une, une note de frais, par exemple, je peux l'ajouter directement dans la liste SharePoint ou je peux le faire via PowerApps, en application PowerApps, à ce moment-là, je vais vérifier si le montant de cette note de frais est supérieur au maximum autorisé. Hein, donc, on peut, dans un flow, définir des variables aussi. Hein, donc ici, j'ai créé une variable qui s'appelle line manager, vous allez voir pourquoi. Et ici, une, cons- une variable qui s'appelle euh, maximum expense. Des, voilà, ouais, donc c'est très facile de définir une variable. Voilà.
4: On
0: donne son nom, son type et sa valeur. son nom,
3: son type, sa valeur. Oui. Voilà. On peut mettre des conditions dans le flow. Donc ici, à mesure que je vais passer dans le flow, je vais pouvoir accéder à mes mes variables. Et par exemple, ici, j'ai les variables de SharePoint, ma liste SharePoint. Donc la liste SharePoint, je vous la remonte ici. Hein, Je vais créer une nouvelle dépense. Donc par exemple, je vais aller à euh, Las Vegas. Voilà. Je vais dépenser euh, 900 dollars en entertainment. Okay.
0: Ça fait beaucoup hein,
3: pour de la musique. Ça fait, ça fait beaucoup. On va voir ce que le flow dit en fait. Hein. Et, et donc, normalement, je vais pouvoir retrouver ce, ces, valeurs, ces valeurs de ma liste n'importe où dans mon flow. Et vous voyez ici, quand je clique là-dessus, j'ai accès à toutes les variables de, de mon flow, y compris mmh. les différentes variables de ma liste sur point. Je peux les réutiliser n'importe où, donc, sans, sans devoir programmer. Et donc, la logique est la suivante je reprends mon, mon flow si euh, la dépense est supérieure au maximum autorisé, à ce moment là, je vais d'abord mettre un statut de malie Sherpol pour dire que je suis en train de, de, qu'il se passe quelque chose en fait puis je vais essayer de trouver le manager de la personne qui a, euh, qui a soumis le, la, la dépense, donc ici je vais aller la chercher dans, dans Azure dans Azure Active Directory donc j'ai une action qui me fait ça, qui est fournie autour de box, qui va trouver le manager de la personne qui a soumis euh, la, la note de frais donc si je clique dessus, normalement, donc l'inter est un peu lent donc ça c'est un petit défaut que mon navigateur Voilà, là mon navigateur devient un peu fou en fait, voilà ici vous voyez, je passe euh, l'email de la personne qui a soumis euh, la note de frais, hein, à partir de la sur point et lui il va me trouver le, le manager euh, et je demanderai à ce manager évidemment d'approuver ou de rejeter mais je peux avoir plusieurs managers, par exemple. Je peux avoir ce que j'appelle un line manager. Donc, si je retourne dans ma liste, dans mon SharePoint, vous allez voir que j'ai des line managers. Donc, par exemple, ici, Serge Lucas a Brian Cox comme manager. Isabelle a aussi Brian Cox comme line manager. Donc, je peux avoir un manager principal, un line manager. Donc, bref, ce flow va demander à ces différentes personnes d'approuver ou de rejeter ma, ma note de frais. Avant de faire ça, le flow va en, en, en profiter pour créer un, 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 une discussion dans un team, dans un, un Microsoft team, hein? donc, euh,
4: mm-hmm.
3: donc, qui sera destiné aux personnes qui discutent des notes de frais. En fait. Ici, vous voyez, j'ai la possibilité de faire des approbations. donc Je vais demander à mon manager principal d'approuver ou de rejeter. Même chose pour le live manager. Le flow va attendre que cette personne approuve ou rejette. Et dès que ce sera fait, elle, le flow va passer à l'étape suivante. Donc, tout ça, sont des choses que vous ne devez pas programmer, en fait. Donc, on a des actions qui sont, qui sont, qui sont prédéfinies.
0: C'est parce que tu as choisi ce type de connecteur, donc euh, SharePoint, l'Active Directory, donc des, des types de connecteurs au départ pour pouvoir euh, les intégrer dans ton flux.
3: Exactement. Et non seulement ça, mais aussi la logique d'approbation, donc d'attendre que quelqu'un approuve. Donc, je ne dois pas mmh. ait des boucles dans lesquelles j'attends que c'est fait pour l'un, j'attends que c'est fait pour l'autre, ça. Non, le, le système est suffisamment malin que pour, pour le faire, attendre que les deux aient approuvé ou rejeté. Passer mais à l'étape suivante.
0: Ici, c'est parce que c'est du SharePoint et je veux dire qu'on se retrouve dans pas le même type de technologie mais dans le même, euh, le même environnement. Si tu, avais, tu te connectais, je ne sais pas, moi sur un, un Twitter, enfin tu le feras peut-être après, mais on aurait retrouvé les variables Twitter ou
3: des
4: exactement. informations propres à Twitter. C'est, okay. Exactement.
3: Donc, c'est, to- c'est totalement indépendant de, de SharePoint. où je travaille en SharePoint donc la partie SharePoint m'intéresse c'est quand même fort faut dans les intranets. Mm-hmm. Mais c'est totalement indépendant de SharePoint. Donc, on peut faire ça avec, des, avec Oracle ou avec... Euh, avec euh, d'autres outils, Twitter ou n'importe quoi d'autre, en fait. Hein. Salesforce, ouais, c'est ce si vous voulez. On peut intégrer cette logique d'approbation dans Salesforce. Okay. Donc voilà. Alors, en plus de ça, je peux envoyer l'information dans, dans Power BI. Hein. Donc j'ai des actions Power BI pour Power BI. Donc je vais regarder un peu le statut de mon flow. Normalement, le flow a dû être, être déclenché. Je vais aller voir est-ce qu'il y a un flow qui fonctionne voilà vous voyez ça fait trois minutes qu'il tourne en fait et si je regarde le flow je peux voir tout ce qu'il a fait et les, varia- les valeurs des variables en fait donc je peux voir que le flow est passé là-dedans hein, je-, je retrouve toutes les valeurs, les variables en fait hein. donc, je peux débuguer ah ouais. en gros. je trouve tout euh... je vais refermer celui-là il est passé dans la branche gauche de la, la condition, il a retrouvé le manager dans Azure Active Directory, donc le manager s'appelle Brian Cox,
4: mm-hmm.
3: euh, dans SharePoint. et il a retrouvé le line manager, donc le line manager, hein, en faisant une, une query dans, dans SharePoint, hein. on peut faire des, des queries dans SharePoint, et ici j'en ai qu'un de line manager, euh, donc il peut faire ça, etc. Il a créé certainement une discussion dans dans Team. On va regarder dans Team s'il fait d'ailleurs. Je fais dans Team et normalement, j'ai une discussion sur sur Las Vegas. Je vais essayer de rafraîchir. Voilà. Voilà, ici, vous voyez, 5h58 et une demande de validation de notre frais d'anti. Donc, Tout ça est assez assez facile. Et donc, j'ai une approbation ici. Et donc, les managers ont reçu des des emails dans leur boîte à mail. Et on va leur demander d'approuver ça. Donc, je vais aller dans la boîte mail du manager. Et voilà ce que le manager a reçu. Il a reçu des mails. Ici, le line manager et le manager principal sont sont les mêmes. Mais j'ai reçu automatiquement euh, ce message-ci. Donc, le détail de frais le lien vers le team de discussion et je peux approuver ou rejeter. En fait.
2: donc, 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 ça veut dire, si je résume, le gars, il est allé dans SharePoint, il a rentré sa note de frais. Aussitôt, ça a créé euh, un, une discussion dans Teams pour discuter en disant euh, « vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord enfin, ». Euh, il peut justifier. Et en même temps, ça a envoyé à ses managers un, un mail où le manager il a juste à cliquer sur un bouton dans son email, euh, j'approuve ou je n'approuve pas, et le, tout, le, tout le workflow est fini. Quoi.
3: C'est tout à fait ça. Et dans Flow, on a non, non seulement a reçu un email, mais il peut retourner dans le, le centre d'approbation. Donc dans Flow, vous avez un centre d'approbation dans lequel on retrouve toutes les, euh, les, les, les approbations. Ici, je ne suis pas logué avec le bon, le bon compte. Vous allez voir toute une série de tuiles pour chaque, pour chaque manager en fait. Donc, je vais peut-être me mettre ici, parce que j'ai un autre compte, les dans Flow, et vous allez voir toutes les approbations que le manager a fait. Où, euh, voilà, ça me connecte dans Flow. Comment pouvait-on vivre avant sans <rire> ça Eh bien, il y a des outils tiers qui permettent de, de le faire, en fait.
0: Et il y a moyen de, je veux dire, de programmer, d'aller plus loin Donc, si on veut taper du code JavaScript, c ou des choses comme ça, on peut créer ses propres briques
3: ah, voilà. Alors, ça, c'est un point extrêmement important. On va, on va en parler tout à l'heure, parce que euh, je vous montrerai quelques mots de, de cet aspect-là.
4: OK. Mmh.
3: Voilà. Ça va C'est, c'est clair jusqu'à présent Oui. Petit, petit exemple.
4: Impeccable.
3: Voilà. Alors, passons… Euh... Alors, oui, c'est très important parce que la logique d'approbation, par exemple, c'est quelque chose que vous ne voulez pas reprogrammer dans votre code, mais vous pourriez avoir envie de réutiliser toute cette logique d'approbation à partir de votre application customisée écrite en .NET, en Java, en PHP mm-hmm. ou en ce que vous voulez, en fait. Donc, ça, vous pouvez le faire. Je vous montrerai comment faire ça tout à l'heure. Alors, un point très important, c'est que même si le moteur Flow, en réalité, le moteur qui est derrière, ce n'est pas Flow, c'est Logic Apps, fonctionne dans Azure, il peut interagir avec des sources de données on-prem. Et pour ça, on doit installer... Dans notre, dans notre serveur on-prem, une couche qui a en fait au départ été conçue pour Power BI, qu'on appelle le On-Premise Data Gateway. Ah oui. Et c'est une couche, je vais vous montrer, je l'ai installée sur mon petit laptop ici, et qui permet à Power BI, à Power Apps, à Flow, à Logic Apps, d'aller puiser des informations de façon assez sécurisée, donc tout est encrypté, on a HTTPS, dans votre centre de données. Donc vous pouvez faire des mises à jour, faire des lectures, on peut interagir avec du SQL Server, de l'ODBC, des fichiers sur votre File Server, SharePoint, etc. Hein On va jeter un okay. petit coup d'œil à ça. Un petit coup d'œil, petite démo. Alors, pour ça, j'ai sur mon PC une table SQL Server euh, dans une base données qui s'appelle Picnic, euh, dans laquelle j'ai toute une série de messages qui vont être lus à partir de Twitter. Donc, c'est du, vraiment, c'est du on-prem en fait, ceci. Hein mm-hmm. Et et j'ai un petit flow. Elle est vide
0: pour le moment. Elle alors. est vide
3: pour l'instant. Voilà, elle est vide pour l'instant. Et je vais aller dans mon, mon, mon flow, donc sur Internet, un, un des flows sur Internet. Et je vais aller chercher un des flows qui, le voici ici, des Twitter sentiment. Où est-ce que le serveur. Donc c'est un petit flow que j'ai créé euh, pour apprendre la logique des, des, des flows. Mm-hmm. Et je vais démarrer ce flow et je vais vous montrer cette logique. La logique est très simple il y a trois actions. Lorsqu'un tweet est posté avec le, mot, le hashtag Azure, par exemple, je ouais. l'envoie dans, euh, euh, dans Azure le, le cognitive service qui va permettre d'analyser le, la valeur sentimentale de ce tweet, dire si c'est positif ou négatif, analyser le texte. Et cette information, je vais la stocker directement dans mon SQL Server en, prime, en fait. Vous voyez, comme tout à l'heure, hein, on c'est le disait tout à
4: l'heure. Voyez, oui, c'est moi. C'est, moi c'est pas c'est <rire>
3: les variables de Twitter par exemple on peut les récupérer à travers le flow et ici en l'occurrence je les, je les stocke dans mon SQL server en fait, hein. y compris le score qui est le résultat de, de l'analyse de sentiments ici. donc pas, c'est de, ça. Pas, de, pas de programmation donc c'est assez, assez simple
1: pourrait-on euh, là tu, fais un... tu insères ça dans ta table euh, pourrait-on imaginer euh, dialoguer avec un web API euh,
3: tout à fait on peut faire ce qu'on veut. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut faire ça. Tu... Une API ou bien une, azu, une fonction Azure ou bien un bot aussi. Ah, non, c'est ça. avec un bot aussi, hein, en fait.
0: Mais là, tu fais un, un insertro. Donc, euh, tu récupères un tweet, ok, tu le passes dans un, un outil pour le, la détection et déf- définition du score. Et puis, tu fais un insertro. Mais comment tu lui as signalé Où était ta, ta base, ton serveur, etc. Il y a des propriétés
3: ah, derrière le... Voilà, il y, y a en fait des connexions. Donc, j'ai créé une connexion okay. Okay, okay. vers le serveur, en fait. Euh, et cette connexion est reliée à mon Data Gateway. Donc, j'ai ah, installé mon de Data Gateway sur mon, dans mon centre de données. Et normalement, la liaison entre les deux doit se faire. Je croise les doigts. Voilà. Et ici, maintenant, on a déjà beaucoup plus de, de tweets avec l'auteur et l'analyse de sentiments, en fait.
4: Mais Donc, si, fait si la... je prends
3: le cas ici,
0: c'est, si tu fais une recherche, je ne sais plus, sur quel hashtag Azure, Azure quelque chose tu vas avoir mais, un nombre monstrueux de tweets qui vont passer c'est-à-dire c'est... au niveau de ton réseau et celui de Microsoft aussi.
3: Voilà. Alors, 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 ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chaque tweet ici, j'ai un déclenchement de flow. Donc, j'ai un flow pour chaque tweet. Oui, c'est alors, ça. On, peu. peut, on peut optimiser ça. On peut demander de prendre des 100 à la fois, par exemple. Donc, il y, y a moins d'optimiser ça. Mais effectivement, il mais... y a une communication importante euh, qui se fera. Donc là, il mais faut... y a pas de attention.
0: Parce que comme tu utilises des ressources de Microsoft, je veux dire, euh, bon, bah, oui, chez toi aussi, mais toi, ton serveur, à un moment ouais, donné, va. Bah, il va s'arrêter tout seul, il va exploser si jamais il y en a trop. Mais chez Microsoft, tu il ne te donne pas des limites en nombre, si, de quantité. Y a, ou... y a,
3: exactement, il y a une limite euh, de nombre de flots que tu peux déclencher. Euh, donc, par exemple, euh, si mes souvenirs sont bons, si tu as une subscription Office 65, tu as 2000 flots par utilisateur par, par mois. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait, en fait. Oui, mais ici, c'est un
0: seul flow s'enclenche
3: non, non, parce qu'en en fait, il ah, va se, s'enclencher plus, plusieurs fois.
0: Ok, donc ce que, que tu veux dire, bien. quand il va s'enclencher 2000 donc, fois, imaginons, c'est 2000 tweets et tu arrives au bout. Quoi.
3: Exactement, tu vois, okay. il y a eu pas mal de, de déclenchements. Okay, donc okay. c'est un coût c'est,
2: ouais, c'est, oui, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas coup. au nombre de flots, c'est à l'exécution de chaque flot. C'est, c'est ça. Ex-
3: Exactement, l'exécution de chaque flot, chaque instance de flow. Ça
1: dire. Mais tu dis que c'est un coût, de pas un coût financier, puisque de là, Microsoft va te facturer
3: Non, en fait, puisque tu peux la tester. Il y a une grille de, de tarifs. Il va te stopper. Il va ah. te stopper. Tu as une grille de tarifs, en fait. Ah oui. Il y a différents plans, en fait, voilà. Euh, dont le plan Office 65. On peut jeter un coup d'œil au plan Office 65 parce que je pense que c'est celui qui sera le, le plus utilisé. Voilà. Donc, si, par exemple, si vous avez Office 65, vous avez droit à 2000 flows par utilisateur par mois.
4: Ah.
3: Mais si vous voulez... Alors, c'est combiné. Hein c'est combiné pour tous les utilisateurs. Donc, ça veut dire que s'il y en a un qui n'utilise pas, les autres peuvent utiliser son quota. Ah, c'est bien, ah, oui. ça, c'est utile. Ça, c'est important à savoir. En fait. Et on peut racheter des flots. Donc, euh, pour, 50 pardon, pour 40 dollars, tu peux avoir 50 000 euh, instants supplémentaires, ce qui est encore assez raisonnable. Enfin, tout dépend oui. de ce qu'on fait, en fait. Hein. Mais il faut être conscient de ça. Il faut faire attention.
0: Mais quelle que soit la complexité du flow
3: quelle que soit la complexité du flow, en effet.
0: Donc, vaut mieux faire un gros flow, un gros flux bien complexe qui va s'exécuter qu'une fois, mais qui va faire plein de trucs,
3: quoi. Exactement, exactement. Donc là, il y a une gestion, il y a une gouvernance, hein. on peut utiliser le mot à l'instant. Ouais, c'est ça. Il y a une gouvernance qui... Euh Enfin, il faut intégrer, intégrer ça dans un plan de
2: gouvernance juste une petite une question à, à, à la con là, euh, là dans, ton, dans ton flow, tu détectais qui est ait le, le hashtag azur qui soit, qui, soit, qui soit présent dans le tweet
4: oui.
2: Et ça veut dire qu'il va te facturer à, à, à chaque fois qu'il va détecter qu'il y a un tweet azur ou à chaque fois qu'il y a un tweet qui est, qui est non, un tweet, un tweet
3: un tweet avec le hashtag d'accord voilà
0: donc, s'il fait, s'il appelle une API, je suppose, chez Twitter, en demandant, tiens, donne-moi des nouveaux tweets, on va dire, qui contiennent ce
3: hashtag. Tout, tout à fait. C'est le genre de principe. Et, et, et toi, tu peux optimiser en disant, je, le, je prends les 100, euh, les, les 100 ouais, sérieux, je prends ouais. un bloc de 100. Donc, j'attends qu'il y en ait au moins 100.
1: Avant-hier, pour... j'ai reçu 100 emails en 3 minutes, par exemple.
2: Eh bien, tu vas payer beaucoup. Mais non, c'est parce que
1: c'est là, c'est pour ça. <rire> oui, non, mais je, j'ai testé un flow <rire> sur un hashtag.
2: j'aurais
1: pas
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai même, on n'aurait pas dû. C'est vrai que je suppose qu'au niveau développement, enfin au niveau constitution des flux, à un moment donné, tu dois faire ce genre de conneries et, 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 oui, oui, et oui, faire quelque vrai. chose. Et mof, T'as tu te j'ai, acheté
4: un, j'ai, j'ai
3: acheté un plan 2, en fait. Donc, il y a un plan 2 qui existe qui me permet d'avoir un peu plus de flow. Parce que mon plan Office euh, bah, 65, j'avais un peu peur d'arriver à à la limite pour pour mes mes démos. C'est ça. Alors, on continue Oui. On va euh, parler du concept d'environnement. Ça, ça peut aussi intéresser les les, les développeurs. Donc, un environnement, c'est quoi C'est un espace dans lequel vos flows et vos données fonctionnent et sont stockés. Donc, typiquement, par exemple, on veut créer, puisque vous êtes développeur, un environnement du AT, production, dev, test. Donc, on peut créer des flows qui fonctionnent dans ces environnements avec un certain nombre de règles qui vont être validées. Et quand le flow, est, par exemple, est, terminé, est bien testé en test ou en dev, on passe à l'environnement suivant. Donc, on peut copier nos flows d'un environnement à l'autre. Ça peut être intéressant aussi dans d'autres cas de figure. Par exemple, on peut avoir un environnement pour le département marketing, qui sera différent d'un environnement pour euh, l'opérationnel. Par exemple, on peut dire l'environnement euh, marketing peut utiliser les actions Twitter. Par, par contre, en production ou dans la partie opérationnelle, il est hors de question d'utiliser Twitter ou l'email, etc. Vous voyez Donc on peut mettre des règles comme ça, ce qu'on appelle les DLP.
0: Quand tu dis, c'est plus de la sécurité Quand tu dis, oh, il peut utiliser ou il ne peut pas utiliser
3: Là, non, c'est carrément une règle de, de fonctionnement. C'est, on peut dire que c'est de la sécurité.
0: Mais donc, c'est si, oui. si tu crées deux flots, deux flux distincts, tu vas avoir à peu près donc un pour le marketing, un pour euh, je sais pas pour la production euh, par exemple, tu auras le même type de résultat, non
3: euh, Non, hein, disons que ce sont des flots qui ont des logiques tout à fait différentes en fait. Hein. Donc le, la production aura des flots qui géreront la production proprement dite, tandis que le marketing, ils vont faire des flots qui vont par exemple analyser les tags dans Twitter. Mm-hmm faire des statistiques sur base de leurs tags, sur base des sentiments, etc. Donc ce sont des flows qui sont totalement différents en fait.
0: Oui, et Donc, si je, ça veut dire, enfin si je comprends, c'est que par exemple tu dis au marketing, ils vont pouvoir eux-mêmes modifier la, exactement. la définition du, du flow.
3: Okay. C'est tout à fait le but en fait, c'est que les, okay. le, le business puisse modifier la logique du flow, et, y compris pour la production. Mais on veut éviter des accidents. Donc on va dire, bon ouais, bah, ouais. ok, on peut le faire, mais pas utiliser telle et telle, 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 telle action. Je vous montre un petit ouais. exemple. Regardez, alors ici, j'ai les différents environnements. Donc, on peut créer euh, des environnements, pas mal d'environnements. Et j'ai un environnement en production, j'ai un environnement euh, test, UAT, etc. Je vais aller dans production. Et dans production, j'ai un, un flow qui ne devrait pas censé pouvoir fonctionner. Parce que dans production, regardez, j'utilise un, le Twitter. Donc, quand il y a une tweet mmh. qui apparaît, je fais quelque chose. Je suis en production et je veux empêcher ça. Et donc, je vais dire que dans mon environnement, je vais mettre une règle de DLP, donc Data Protection. Je montre ça. Donc, tu
0: vas dans la zone d'admin, admin, admin du, trafé, du flow.
3: Exactement, dans l'environnement. Et je dis, voilà, je mets une data policy qui s'applique à l'environnement de production. Mmh. Et la règle, c'est que... Dans l'environnement de production, on peut utiliser que ces actions et rien d'autre.
0: Ah oui, donc tu ne dis, dis même pas que celles que, que... que tu interdis, tu dis uniquement celles que voilà, tu autorises. Voilà,
3: que celles, voilà, exactement, okay. celles que j'autorise. Et donc, si je retourne dans mon flow, je vais retourner dans mon flow, et vous voyez, ce flow est désactivé. Si je le rends disponible, hop, j'ai une erreur, en fait.
0: Ah oui. Oui. Mais en donc, fait, donc ils, euh, ils peuvent le créer. Je veux dire, ils peuvent, ils peuvent mettre créer, la brique, mais ils ça ne pas le créer.
3: Voilà, ce, pas. Qui peu, ce qui est un peu illogique, en fait. Hein. On devrait déjà, dès le départ, euh, ouais, empêcher ouais, ouais. les gens de créer. En fait, hein. Mais ça, c'est quelque chose qui est prévu dans la règle. Bah, à la limite, on pourrait aussi laisser les gens le faire et puis à un certain moment, dire, bon, bah, maintenant, on ne peut plus le faire. En fait,
4: oui, en fait, c'est donc, ça. Donc,
3: ouais. ça, ça pourrait arriver. Donc, on peut utiliser ça aussi dans d'autres cas de figure. Par exemple, on a une multinationale avec différents, différents pays et la règle, c'est que les flows de chaque pays euh, fonctionne dans le pays proprement hein, dit. Donc, euh, les flots allemands fonctionneront dans l'environnement allemand, les flots euh, mm-hmm. français fonctionneront dans l'environnement français, etc. Et donc, on isole complètement, en fait, pour des raisons légales.
4: Ouais. Donc, c'est aussi
3: un cas de figure. Donc, on avis, pas le, le plus important. Okay donc, ça, c'est le, le concept d'environnement. On retrouve ces environnements-là en Power Apps aussi. Donc, il y a vraiment... On, on utilise la même infrastructure, hein, Power Apps et, et Flow. Voilà, j'ai mis un peu plus de détails dans les, dans les slides, on va passer, euh, parce que ce qui est très intéressant pour les développeurs, c'est l'extensibilité. Donc, comment est-ce que Flow peut communiquer avec le monde extérieur Et quel est le rôle des développeurs dans, dans cette histoire, en fait
4: mm-hmm.
3: euh, Il y a différents cas de figure. Donc, d'abord, on peut créer un, un formulaire Power Apps qui appelle Flow. Donc, ça, c'est vraiment facile. Vous créez un flow, vous allez dans votre formulaire pour Apps et automatiquement, vous allez voir la liste des flows. Vous, vous appelez .run. Donc, il y a de la l'intelligence, .run, et vous pouvez lui passer des paramètres. Donc ça, c'est vraiment très, très, très facile. Je ne vais pas le montrer parce que c'est, c'est facile. Euh, par contre, une application custom, écrite dans n'importe quel langage, peut appeler un flow et lui passer des, des paramètres. C'est ce mm-hmm. que je vais vous montrer. Pour ça, il y a une action qu'il faut retenir, qui est une action fourre-tout, qui l'action request, je vais vous montrer, euh, mais on peut aussi avoir un autre cas de figure qui est que Power BI appelle « flow ». Donc par exemple, on peut dire dans Power BI, j'ai un tableau avec la liste des dépenses et dès que l'agrégat des dépenses atteint une certaine valeur, eh bien, je vais appeler un « flow d'alerte » où j'avertis le, les personnes qui sont responsables des dépenses, par exemple, on atteint des seuils importants. C'est assez facile à faire, je vous montrerai ça. Mais aussi, « flow peut, » peut appeler le monde extérieur. Hein, on peut appeler un web API à partir de Flow et c'est un scénario qui sera très, très fréquent. Hein, ce qui sera très populaire, c'est une fonction Azure. J'ai aussi une petite démo qui montre comment on appelle une fonction Azure avec un vrai scénario business. Euh, donc ça, c'est un point important. Donc on peut créer ce qu'on appelle des custom connecteurs hein, Donc si vous avez un REST API euh, que vous pouvez décrire dans un fichier Swagger. Ça, vous êtes assez euh, familier avec ça, hein Vous pouvez l'appeler très, très facilement. On jette un coup d'œil Enfin, ah, pour Alors, moi, oui. Je voilà. pense que les autres 18. Les autres, oui. Les autres oui, oui. Alors, je vous montre. Ce n'est pas spectaculaire, mais en principe, ça, en principe, ça fonctionne. En tout cas, la dernière fois que je l'ai testé, ça fonctionnait. Euh, je vais fermer, faire un peu de place. Donc, je vais dans un, un environnement. Et j'ai créé un petit flow tout à fait rudimentaire qui s'appelle. Voilà. App Call Flow. Alors, App Call Flow, on va jeter un coup euh, d'œil là-dessus. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans En fait, c'est très simple. Pour qu'un flow puisse être appelé de l'extérieur, vous vous mettez une action request. Et automatiquement, dès que vous allez faire ça, vous allez avoir une URL Azure.
0: Donc ça, c'est l'URL de ton flow. C'est l'URL
3: de mon mon point d'entrée. De point d'entrée dans le flow. Dans le flow, voilà. Et à, et à ça, vous pouvez passer des paramètres. Donc, vous pouvez définir un petit schéma JSON que voici. Oui. Donc, en l'occurrence, ici, dans mon schéma, j'ai euh, trois, trois valeurs, hein, une adresse email, un sujet et un, un body, donc euh, un corps de message, en fait.
0: Oui. Et, et ça, il les a déterminés, ces paramètres, en fonction non, ça, de quoi
3: c'est, c'est moi qui les fais. Donc, ah, je l'ai okay. créé à l'avance. Okay. On peut générer un petit exemple et le modifier. Donc, voilà. Donc, je veux passer ces trois paramètres-là. Donc, le passage se fait par un, un schéma JSON, en fait. Peut-être que plus tard, l'utilisateur avancé pourra créer plus facilement de façon visuelle son petit JSON, mais ce n'est pas, c'est pas encore le cas. Pour le développeur, ce n'est pas un problème. Alors, je prends ces paramètres, et juste pour montrer que ça marche, j'envoie un email euh, avec ces informations-là, et je renvoie euh, un, une réponse HTTP. Vous voyez Alors, évidemment, ici, c'est rudimentaire, mais le schéma traditionnel, c'est je voudrais utiliser le système d'approbation de Flow dans mon application à moi. -hmm. Hein, donc vous allez mettre un objet request et faire de l'approbation dans votre flow donc voilà c'est tout c'est tout ce qu'il faut faire et maintenant je vais euh, d'abord je vais vérifier que le le flow est bien bien ouvert voilà il est ouvert et je vais faire un appel HTTP à ce flow donc ici dans mon
4: dans
3: mon je vais appeler cette URL avec ces valeurs là et je vais l'envoyer. Je vais quand même ouvrir mon email. Là, j'aurais dû le laisser ouvert tout à l'heure.
2: Donc là ça veut dire que dans une application quelconque, il suffit de faire un appel HTTP en GET ou en POST vers ton flow et après tu fais ce que tu veux avec, tu peux créer le flow que tu veux, cest dire que tu voilà. peux... Tu peux très bien imaginer, j'allais dire, dans une application où euh, je ne veux pas dire lui de, de faire du, du log, mais dans le cas où il y a quelque chose dans votre application custom, il y a quelque chose de, de grave qui se passe, que ça envoie automatiquement un, un email à, au gars qui est en charge de la maintenance. Tout, tout à fait, c'était exactement ça. Alors si
3: je fais un send, j'ai voilà. Oui, j'ai une réponse de 100, donc c'est bon. Donc je vais aller dans mon, dans mon courrier et voilà, j'ai... Ah, dire, il a ça. enclenché ton flux. Voilà, il a enclenché le flux exécuté. et ça a été envoyé. Oui, donc c'est vraiment très 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 simple.
1: C'est, c'est fou cette mécanique, hein. elle est folle. Hein.
3: Elle est ouais. simple, elle est simple en
1: fait. Ouais. Voilà.
3: Donc, l'objet request est vraiment le... Maintenant, le
0: je ne sais pas si c'est paramétrable, mais tout ce qui est... Euh... Je veux dire, les, les déclencheurs, on voyait tantôt se connecter à Twitter ou ici, euh, bah, ici, c'est l'inverse, on lui envoie une requête. Mais je veux dire, il y a moyen de configurer les temps de détection. Comment on fait pour dire, euh, bah, tu vas me chercher dans Twitter ou dans un process toutes les trois secondes, toutes les dix minutes, toutes les. Donc, tu vois, ce genre de choses.
3: Non, malheureusement, tu peux pas, tu peux pas le, tu peux pas encore le faire. T'as Donc, pas je, la
0: maîtrise réelle pas la sur, maîtrise sur,
3: euh, sur le ça. délai, quoi le délai. C'est ça.
2: Et ouais. une, une petite question, euh, au niveau de la, de la requête euh, HTTP qui est faite, au niveau sécurité, c'est parce que bon, Il y a quelque chose dans les headers a... Oui,
3: alors tu, tu, peux, tu, peux, tu peux, si tu veux, uh, forcer une authentication uh, au, OpenAPI, donc HOT, si tu sais. mm-hmm. ou rester en mode tout à fait anonyme. Donc ça, tu peux faire aussi. D'accord.
0: Ouais. Sachant que déjà, l'URL, bon, il n'y a pas de la sécurité, mais l'URL, euh, la trouver par hasard, c'est déjà un peu... Un peu... Voilà, déjà, voilà, c'est M- ça. Mais bon, c'est vrai que quelqu'un fait une analyse réseau, il la trouve et puis il envoie ce qu'il veut sur le réseau. Il peut
3: l'envoyer, voilà, et, et ouais. il mange ton, ton compte Azure. En fait. ouais, c'est <rire> <ça>. <rire> euh, alors, toujours dans cette interaction avec les, les, utilisateurs, avec les développeurs, pardon, c'est comment Flow peut appeler le monde extérieur.
4: Mm-hmm.
3: Hein? Euh, et là, on a, besoin de, on a besoin des développeurs, en fait. Alors, petit exemple. Ah, quand même <rire> On a besoin des développeurs. Alors, Je vais vous montrer un exemple sur lequel je, je, je travaille et qui fonctionne, enfin qui fonctionnait euh, en tout cas hier soir. C'est que le scénario est le suivant. J'ai un site SharePoint et les utilisateurs, veulent, pardon, les utilisateurs voudraient un site pour eux-mêmes. Donc ils vont aller dans une liste SharePoint et faire une requête pour un site. Mm-hmm. Donc ils vont dire, par exemple, je voudrais bien un site qui s'appelle tel nom. Là, par exemple, ça va être site 77, 77, voilà. Site, Parce qu'il y a des amis français hein. En fait, le public est surtout ah ouais. français. Oui. français. Oui, hein. oui. Il faut parler français, monsieur. Voilà. Et Donc, oui. je, je vais un nouveau <rire> au site ou une nouvelle site collection SharePoint, avec tel nom, tel titre qui se trouvera à tel URL. En fait. Et quand je fais ça, je sauve dans mon, mon site SharePoint, mm-hmm. SharePoint. Il y a un flow qui va se déclencher. Et le flow, je vais vous le montrer. Euh, qu'est-ce qu'il va faire D'abord, il regarde, il analyse va SharePoint, donc il se déclenche lorsqu'il y a une nouvelle demande dans Valet SharePoint. Et en gros, je vous, je vous résume, il va faire un appel HTTP à une fonction Azure. Oui. Euh, j'ai une fonction Azure que je vous montre que voici, Provision SharePoint side Proxy, qui est écrite en, 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 en c dont le but, ça s'affiche, c'est un peu lent, ça Edge, edge un peu si vous, voyez non, mais... écran, vous voyez mon écran ah Eux, oui. on voit l'écran. Euh... Il est en train de, de rafraîchir. Oh, il mais... attend, oui. Il attend, en fait. Hein. Donc, mais en gros, cette fonction Azure va être déclenchée par l'appel HTTP. On va lui passer les paramètres que je vous ai dans la liste SharePoint. Donc, le site, -hmm. etc. Elle va euh, fonctionner et puis elle va appeler une autre fonction Azure. Pourquoi Parce qu'en fait, le provisionnement d'un site SharePoint peut prendre pas mal de temps. Donc, le provisionnement lui-même peut prendre euh, peut-être 30 secondes, mais après, j'applique un template à ce site. Donc, j'ai toute une librairie PowerShell qui existe déjà, euh, open source, qui permet d'appliquer un template à mon site. Et l'application du template peut prendre plusieurs minutes, 5 minutes, 6 minutes. Ah oui. Et si je fais ça à partir de Flow, je tombe en timeout. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé ma fonction Azure qui met mes paramètres dans une queue quelque part et qui appelle une autre fonction Azure qui se déclenche dans une, dans une queue. Et cette autre fonction Azure ici, la voilà, ici, fait le provisioning. Et c'est du PowerShell en plus celle-ci.
0: C'est ça, donc ça tu sais récupérer des scripts existants, tu les copies-colles on va dire et puis tu adaptes un petit peu pour voilà, ça Voilà, c'est, c'est tellement simple,
3: il ne même pas copier-coller en fait. Ça, ça c'est simple de les créer toi-même. Donc, il appelle ah ouais. les, les librairies SharePoint euh, en PowerShell ouais, Et voilà. Hein, et il fait ça de façon asynchrone, en fait. Et, ouais, et ouais, ça, ouais, ouais, voilà, ouais. une fois que c'est fait, il envoie une information dans la queue. Et mon workflow attend la queue. Donc, je vous montre le workflow. Donc, voilà le workflow. Donc ici, je fais un appel HTTP à ma fonction Azure.
4: Mm-hmm.
3: Voilà, ici. Vous voyez Je passe le, l'URL. Je passe les paramètres de ma liste SharePoint. Voilà. Hop, mm-hmm. c'est fait. Et puis, lui, il attend, J'ai une... je crée une boucle ici, il attend qu'il euh, y ait un message dans la queue Azure. Donc, il fait une boucle. Donc, je peux lire mes queues Azure dans, de, dans mon flow. L'interaction avec Azure est très importante dans le flow. Donc, il y a interaction avec Azure Queue, interaction avec les, les event grids, etc. Donc, on peut vraiment, vraiment bien s'amuser. Et donc, quand il trouve le bon message dans la queue, hop, il... Il avertit l'utilisateur que, bon, voilà, le le site est provisionné, en fait. C'est ça. Donc, l'interaction avec Azure et et les les fonctions fonctions Azure est quelque chose. Voilà, il, il est en train de tourner, là, en fait.
2: Oui, et, et, et là, euh, je veux dire dans, dans ta logique de ton workflow là, c'est euh, le, le gars il, il dépose sa demande et c'est ça la crée automatiquement. Euh, si tout d'un coup ils disent ben non, il faut que son manager il, il approuve ça prend deux secondes à mettre en place quoi. Voilà exactement.
3: Donc je réutilise ma logique d'approbation dedans. Donc ça c'était l'étape les, les, les suivante en fait. Et donc en attendant, dans mon site SharePoint, ma requête est, est en train de, de, de tourner. Donc il y a on va avoir un petit message. Le site est en train d'être provisionné. Mais. Et donc, D'accord. Ça tourne
2: en parallèle, en fait. Oui,
4: c'est donc, euh,
2: que consommer du flow ou que flow consomme de, 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 des données extérieures, c'est, c'est relativement simple. Quoi. C'est, c'est, c'est très simple. C'est assez simple. C'est assez simple. Et... Ah, on a quelque chose qui est complètement ouvert. Quoi.
3: Oh, oh, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est, ça, c'est réconfortant. <rire> ouais. Et,
0: et qu'est-ce qui va se passer, enfin, ou qu'est-ce qui se passe si Microsoft, parce qu'ici, il y a toute une série de connecteurs, de, de blocs, etc., qui sont là mais en termes de pérennité, de garantie, je vais dire, il euh, y a des infos qui sont <rire> niveau, qui sont définies à ce niveau-là.
2: Christophe, sort de ce corps.
3: <rire> non, parce que, que c'est vrai que je, je laisse
1: Microsoft, je laisse à Microsoft la responsabilité de répondre. Voilà. <rire> Denis, Merci. Denis, j'essaie de me tenir, et toi, tu, tu rentres dedans
0: Ah ben non, bon, c'est, 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 on est on dans une perspective. que
1: Microsoft ouais. arrête ses services. Je suis d'accord. Voilà, mais voilà, laisse leur un peu la chance. Ils ont changé, Microsoft change, tu le sais bien.
0: Oui, c'est même pas arrêter les services. Moi, je, je prends pas le cas, par exemple, du développement. On travaille, que ce soit en, en VB6, il y a longtemps, en C Sharp maintenant. on C Ou en Silverlight. Prenons le cas de Silverlight. Même si Microsoft ne le, le, le préconise plus, il y a toujours moyen de le développer ou même de maintenir, si on le souhaite, des applications développées en Silverlight. Ici, comme on est dépendant d'Azure, bon, quand c'est des sites de, 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 de fin, des services d'hébergement ou autre, ok? Mais est-ce que ça risque, est-ce que ça évolue déjà très fréquemment? Ou est-ce que... Tant que ça...
1: Satya est en poste, ça va être bon. <rire> c'est Azure. N'oublie pas, c'est Azure.
3: Oui. oui, c'est... oui je sais. Mais, mais Flow lui-même, donc d'abord il y a la problématique Azure, hein, tu, tu, c'est un point évidemment essentiel. Mais Flow lui-même évolue presque tous les jours. Donc je dirais tous c'est les jours. Tu as... Voilà, il y, a, il y a vraiment une évolution très rapide et il y a des risques à cette évolution qui sont manifestes. Il m'est arrivé d'avoir des flows qui fonctionnaient euh, deux semaines avant et qui ne fonctionnaient plus qui il y a à jour du moteur qui font que. Donc, il y a un risque. Il faut quand même être très, très attentif.
1: On n'est plus en bêta, pourtant.
3: On n'est plus en bêta. Mais c'est un peu comme la Power BI. On a vécu ça en Power BI aussi. Euh, la Power BI évolue très, 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 très vite. Mm-hmm. Euh, et pour l'utilisateur, même pour l'utilisateur, c'est, c'est, c'est parfois impressionnant. Hein. Il va le matin sur un, 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 un rapport et automatiquement, les, les choses ont changé, en fait. Donc, les gens peuvent être perdus aussi. Ouais, Donc, ça. je pense que le problème n'est pas tellement le, le fait qu'il change. Euh, que des applications ne fonctionnent plus. Je pense qu'ils ont la responsabilité de le faire fonctionner. Simplement que tout évolue tellement vite que les utilisateurs n'arrivent plus à suivre. Donc, tout ce qui est adoption utilisateur est, est, est rendu très, très compliqué, en fait. Donc, ça, c'est le challenge des, des technologies cloud, en général. Hein.
0: Oui, bah oui, c'est ça. C'est, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'effectivement, c'est, ça peut être une des questions, un des points. Et, hey. et, et tu, tu es au courant comment Enfin, à part le fait que ça ne fonctionne plus, je veux ah. dire, tu as moyen de le voir
3: Oui, alors, le, d'abord... je bah d'abord, ça ne fonctionne plus, déjà. Le forum est assez... Euh... D'abord, il y a un support payant. Donc
0: ah oui, c'est tickets, ça. Okay. Hein, donc, tu peux Mais être averti éventuellement. Tu peux être
3: averti et créer un ticket. Euh, et... Mais la, la communauté est assez dynamique aussi. Donc, il y a un forum sur le site Flow. Il y a, il y a un forum euh, dans lequel on peut poser ses questions, interagir avec euh, les ingénieurs. C'est, c'est, c'est pas mal.
1: Mais ça, assez voit assez que que ça... ça, ça se, se voit bien. que ça vit beaucoup parce que... Rien que les connecteurs, en 11 mois de temps depuis que Flow existe, il y en a plus de 173. Ah oui. C'est juste énorme. Franchement, si tu ne trouves pas euh, chaussures à ton pied, bah, écoute, tu vas sur le, le User Voice. Enfin, ce plus le User Voice, c'est le, le... le truc de feedback. là. Et j'ai trouvé qu'il y avait du monde, j'étais voir et c'était impressionnant. Tu as des trucs sur GitHub, tu as des connecteurs sur sur YouTube, tu as des connecteurs avec Louis, tu vois, on peut faire des trucs vraiment sympas. Euh, Sur la météo, tu as 'as aussi des trucs de de traduction. Il y a des trucs parfois, pas forcément connus, mais euh... c'est tellement vaste, tu te rends compte. Presque 200 connecteurs, mais c'est énorme. Moi, j'étais sur le. (rire)
2: <rire> et, et en plus, tu ne parles pas des, des, des connecteurs qui sont développés par, par, dans les entreprises. Voilà, mais custom. Oui, hein. ouais, c'est ça. Bien. Connecteurs customisés, en fait. Hein.
1: Alors, certains connecteurs, à noter, qui sont, euh, faut être premium.
3: Ah, voilà, voilà ouais. tout à fait. Donc, par exemple, Salesforce. Euh, au ouais. hasard. Salesforce, faut, voilà, au hasard, en fait, faut être premium. <rire> Donc, il faut avoir un plan. Je crois que ça doit être le plan 2. De... Euh, c'est noté. Voilà, par exemple, voilà Salesforce, ah, au hasard. Euh, Adobe aussi, Amazon, Redshift
1: comment peut-on savoir dans quel compte on est au fait avec ah. Adobe 65 et ton premium
3: alors tu vas là-dedans, tu vas dans pricing et il te dit exactement si tu es logué dans quel est ton compte Donc, par exemple ici, regarde il mm. me dit voilà, mon plan courant est celui-ci
1: d'accord ah, oui. moi bah, je vais tout de suite voir, formation tarification, excusez-moi, je me sens français mm. et là je suis en oh, merde en oh, merde pourquoi je suis en plan actuel gratuit alors que je suis en Office 365
3: Ah bon, tu es parti entre logué. les deux. Tu es logué avec ton compte Office 365
1: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ah, ouais. Alors, ah, moi, ça, je...
2: moi, j'ai ah, droit bah. à 2000. <rire> <J'ai> droit <rire> moi aussi,
1: 2000 exécutions par mois, mais je suis en Microsoft Flow pour Office 365 gratuit.
3: Oui, parce ah que non. c'est compris dans ton... C'est, c'est le... compris dans oui, ton... D'accord. Oui, À mon avis, c'est celui-là, en fait. Okay, ah, oui, c'est celui-là que tu as. Tu as droit
1: à 2000 ouais. en fait, oui. Ouais. C'est ça, c'est ça. D'accord, ouais, c'est étrange.
3: Et tu peux suivre, euh, le... Tu, tu, tu peux suivre le nombre de flots que tu as déjà fait euh, tourner, etc. Donc, tu peux, suivre les... le... tu peux voir tout où tu en es dans ton quota. Donc, c'est, c'est pas mal. Et
1: donc, dans la page où tu viens de nous montrer, là
3: Alors, ça doit être, je pense, dans le centre d'administration. et on a tenant, pas ça. Ota voilà ah oui ah ouais alors tu peux télécharger pour savoir pour avoir plus de détails sur ces flots. là sont c'est bon moi j'en
2: suis à 7 sur
4: 4000 donc c'est, c'est, c'est <rire> <bon>. <rire> oui
2: et, et d'ailleurs oui d'ailleurs 4 000. Oui, c'est 4 parce que j'ai deux utilisateurs sur mon compte Office 365. Ah. Euh, et donc, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, fait le il le, cumule le, ouais. le, 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 oui. le, le 000 par le nombre d'utilisateurs. Et pas euh, chacun à 2 Tout à fait. Ça, c'est, ça, c'est pas mal. Mais
0: oui. donc, effectivement, ah. en, en termes de prix, si je comprends, les connecteurs, on ah. n'achète pas des connecteurs. C'est en fonction du plan. C'est qu'on en a... fonction
3: du plan. C'est en fonction du plan. Eh, j'en
1: ai 43 sur 12 000. Tranquille.
3: <rire>
1: tu
0: peux t'envoyer des mails encore, c'est bon. Tu
3: peux, tu peux analyser Twitter toute la nuit si tu
0: veux. Voilà. Ouais, non, ça peut être alors, bien, ça me fait penser avec Twitter. On va, on va se faire un petit flux qui va... Dès qu'on voit un devap s'apparaître quelque part, hop, je vais envoyer un SMS
2: à Christophe. Oh non. <rire>
1: ah non, parce que le service SMS, il va être payant.
2: Non, alors non. Tu non. as les... Non Tu des enfin, Oui. faire il a... Si, il y a des services SMS qui sont payants, mais de parce que j'ai vu, tu as le Push Notification... Euh, alors c'est, ça dans envoie Flo. pas. Dans Flo. Oui, dans flow Dans Flo, oui, c'est ça. Il t'envoie une notification sur
3: ton téléphone. Oui.
2: Ah bah oui. voilà. Et donc ça c'est va. pas, voilà, c'est pas, un c'est pas, c'est pas, c'est pas SMS, mais c'est, un, c'est une notification. Ouais. Ça va le réveiller la nuit aussi, hein, c'est bon. Oui.
1: Voilà. <rire> non, je, mets le, je suis en avion la nuit. <rire> ah oui.
0: <rire> On dort bien en avion.
1: Ben bien sûr, avec un casque bouse. un ah Casque oui. bouse,
3: exactement. Un <rire> casque
1: <rire> bouse. <rire> Alors, tiens, je pourrais... Il va peut-être pas en parler, mais euh, Serge, est-ce que tu peux aller sur le site bt.tn, Tunisie C'est marrant ce qu'ils ont fait. Ils ont ouais. pris le nom de domaine Tunisie. bt.tn, vu que tu partages ton écran. TN. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser Google, bien évidemment, mais bon, ça... On... Button, voilà. C'est, c'est
3: ah, la, ouais. la, 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 la boîte dont, dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y en a deux, je pense. Il y a Button, il y a encore une autre...
0: Ils ont enlevé les voyelles hein, dans le Boton.
3: Oui, c'est finlandais, voilà. C'est finlandais. Et effectivement, ils se lancent dans ce, dans ce marché-là. Il et,
0: et peut ouais. acheter des boutons
1: physiques. Le principe, et
0: bien... c'est quoi Quand tu appuies sur le bouton, ça fait quoi Ça déclenche ton ah, flux. Ça t'envoie
1: un texto. Oui. Alors,
3: alors, ce qui est très intéressant, c'est que, oui, il appelle, il appelle ton flux. Mais il faut savoir que quand tu appelles un, un flux à partir d'un bouton, ça peut être un bouton, c'est un bouton euh, logique en fait, hein, mais ouais. en fait, il, automatiquement, il, il a déjà des informations, tes coordonnées sont déjà mises de ouais, il l'heure, récolte l'heure. des infos. Donc, ouais, ouais. peut déjà voilà, analyser ça et faire quelque chose. Par exemple, tu arrives sur un chantier, tu cliques sur ton bouton, ou ton, ton, ton bouton sur ton téléphone en fait, et tu pointes. Tu ah cliques, ouais. tu appuies sur ton bouton, bah, il sait voir que tu es toujours là, quoi, puisqu'il qu'il a ta localisation, tu vois. Donc, y a, y a pas c'est pas ce que je disais tout à
1: l'heure, pour, en France, il y a énormément de sociétés pour le service à la personne, et donc, euh, euh, ça coûterait quasi, Enfin, après tu le vends, mais ça coûterait pas grand chose de faire des systèmes comme ça euh, chez les, les. On ne sait pas des résidents, c'est les personnes âgées, où les, les gens qui vont aller soigner les, ces personnes-là, ben, ils doivent pointer où ils sont. Il y a, avant, il existait des systèmes de flash, mais c'était assez complexe à mettre en place. Avec un système comme Microsoft Flow, ça devient une facilité euh, exemplaire, mais pourtant d'une puissance absolue.
0: Et, et surtout en termes de, de suivi, enfin de maintenance, d'évolution oui, C'est-à-dire, c'est euh, tu, tu, tu fais un connecteur qui va peut-être juste effectivement envoyer un mail dans une boîte au départ pour tester. Et puis après, tu peux faire évoluer ça sans devoir du tout changer quelque chose au niveau bah, du bouton ou de l'application que tu as mis derrière. Quoi.
1: Tiens, et la géolocalisation ça, pour im- Il y a des scénarios là-dessus ben oui, Le bouton qui est, il est là, il fait ça. La 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 non. En,
3: fait, en fait, typiquement, par exemple, tu as des, 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 du personnel qui travaille sur un chantier et tu veux qu'ils pointent quand ils arrivent sur le chantier. leur dis de vous appuyez sur votre téléphone. Donc le, le bouton sur le téléphone dès que vous arrivez sur le chantier et donc automatiquement le flow c'est à quel endroit il se trouve et donc on a la preuve qu'il était là à tel moment en fait.
1: Bah, t'as avec des gars du bâtiment oh monsieur puis oh, j'ai oublié, j'ai oublié ouais, ouais. <rire> alors qu'il faut automatiser ça son camion passe une barrière avec ah, un ouais. flux RFID non j'en sais rien mais
2: non, c'est ouais, là, hey, déjà ton bouton là, il y a 99 euros là.
1: Oui, ça non, mais justement, il faut... Non, mais après, tu peux, tu peux acheter un IoT. Enfin... Oui, si tu fais ouais, de l'IoT,
2: ouais.
0: c'est juste exécuter une requête, une mm. web API. Donc, à la limite, tu mets un, un petit IoT derrière. Et... Ah, et, un... les ah,
1: boutons, euh, et les boutons Amazon, on peut imaginer que si ma femme, achète, ma femme achète encore un pot de Nutella, je peux recevoir une notification. Comment je peux me connecter du coup avec Amazon pour vérifier qu'elle ah, faut... si ne commande pas trop Ah, il
3: faut avoir si tu as un connecteur pour eh euh, les achats Amazon, en fait.
1: Bah oui, parce que tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai retenu.
3: <rire> il y a beaucoup de services chez Amazon. Hein.
1: Amazon, Redshift. Amazon, c'est... qu'est-ce que c'est que ça Redshift. Qu'est-ce que c'est que Redshift
0: Et t'as quoi T'as un moteur Redshift. de recherche au-dessus alors
1: Oui, bah oui, c'est... et c'est hyper belle. Microsoft moi, moi j'étais bluffé. Lors Leur... le truc, il est génial. Vous voyez un truc Amazon, Amazon, Redshift Non, il n'y a que
2: Redshift. Ouais, a c'est que...
1: Dommage. Et c'est quoi ça Redshift. Je sais rien. Base ben, de données Amazon euh...
0: Data Warehouse. Ah oui, ah oui c'est ça. Un... Oui, data un...
3: Warehouse, oui. Ouais. Bon, ben, bah, un... tant pis.
0: Donc, tu ne sauras pas quand ta femme achète des choses sur Amazon.
3: Voilà. Ouais. Pirater son compte, hein <rire> non,
0: <rire> non, mais maintenant, okay. on, peut, on peut développer le connecteur.
3: On pourrait développer le connecteur.
1: Ouais. Ah, c'est génial, Flo.
3: On s'amuse vraiment bien avec ça. Le GoPro. Mais j'aurais jamais euh...
1: pensé à aller regarder ce que c'est, hein, ce truc-là. Hein.
0: Maintenant, il y a des, des... Enfin, en termes de connecteurs, il y a des connecteurs un peu plus génériques. Je pense à un truc, parce qu'on parle d'Amazon, ils ont certainement des API ou ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y a moyen de se connecter sur des systèmes existants et dire tu interroges une Web API qui existe déjà, mais tu l'interroges euh, toutes les secondes, quoi, pour voir s'il y a une nouveauté Oh,
1: toutes les secondes, t'es fou, toi
0: bah, Alors, ou toutes les minutes ou je ne sais pas oui
3: en, en fait tu peux mettre un, 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 une action de delay donc qui fait que va... tu mets une boucle ah, un delay ouais. dedans et puis tu fais un appel HTTP en fait
0: tu ah tu sais faire ça tu sais peux voilà, faire des, voilà, peux des faire appels ça. HTTP comme ça ouais. tu
3: fais, voilà. que, comme on l'a fait tout à l'heure pour appeler une Azure Function en fait ah ben bah oui
1: oui
0: exactement voilà, c'est, c'est quoi, c'est
1: quoi. tu peux me montrer un petit peu ça le, les appels HTTP euh, par exemple est-ce que je pourrais interroger moi imaginons un site très simple mon site il est en PHP MySQL je peux imaginer que je fais Euh, un script PHP et donc quand je vais sur cette page ça sort un JSON par exemple tu vois le truc très bête hein c'est une web
0: API de base
1: Bah, euh, un script PHP tu l'interroges en passant des paramètres boum, ça te donne un JSON d'une information qui a été piochée lui-même on s'en fiche il y a un truc comme ça du coup on pourrait imaginer quelque chose c'est ce qu'il nous a montré tout à Bah, l'heure c'était sur Azure c'était pas que sur Azure ça peut être n'importe quoi c'est HTTP générique
3: donc, par exemple, ah, oh, je vais mettre d'accord. un bouton. Ok, un ok, bouton, tu Et alors, après, tu, euh, tu ajoutes. Attends, il faut définir le paramètre du bouton. Et puis là, tu appelles simplement l'action. HTTP, là, voilà.
1: Ah oui, mais ok, d'accord, comme tout le monde. Ah okay, oui, ça, hein. elle s'appelle alors, HTTP. tu peux, voilà, tu peux même dire à
3: Webbook, si tu veux. Et donc, voilà, hop, tu la mets là. Tu mets ta requête. Ah, ouais. Tu mets ton... un excellent. La méthode. Oui, euh, c'est ça. Attends, ça alors, pas, vraiment, là, 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 Ah oui, t'as ah, tu as toutes les méthodes. Voilà. Et alors là, tu es parti, en fait, tu vois, tu ouvert. Pau, ouais, Et donc, de
0: manière simple, ce que je vois ici, tu pourrais faire un système. Enfin, moi, je vois ça, ce qui me serait utile, c'est un système de monitoring, quoi.
3: Exactement, oui, tout à fait. Tu crées une boucle. Et...
0: Tu te crées une boucle, tu interroges le fait. truc toutes les minutes, toutes les secondes. Enfin, ouais, tu, un... tu vas me dire pour du, du monitoring, coup,
3: y un... il y a des outils existants. Tu peux ouais. faire un tilt, tu vois, ah, c'est ouais. les... ah, ouais, là, ouais. Tu une action euh, de delay, en fait. Euh...
1: C'est, c'est horrible, en fait, Flo, là, parce que. C'est... Ça te balance des idées de fou. Quoi.
0: Et en, en utilisation, je vais dire, Serge, toi qui l'utilise beaucoup plus que nous et qui a déjà une expérience là-dedans, je veux dire, ça tient le coup. En termes d'utilisation, il n'y a pas de perte. Quand on voit tu exécutes une méthode ou tu exécutes un flow, il n'y a pas de temps en temps, tiens, un problème qui s'est passé, on n'a pas réellement au courant. Quand tu demandes de faire quelque chose, Microsoft garantit que ça va aller jusqu'au bout.
3: J'ai, j'ai rencontré des problèmes en, avec la connexion vers SharePoint. Euh, donc, quand je, je déclenche un flow suite à, à un ajout dans une liste SharePoint, mm-hmm. il m'est arrivé de voir qu'en en fait il a en sauté hein. Donc, ce qui est très important, c'est quand on utilise Flow, de bien tester les connecteurs. Donc, sur, faire un, son petit bord d'essai et voir la robustesse du connecteur. Ouais, c'est ça. Donc, tout dépend de la personne qui l'a créé en fait. Hein, donc, ah, euh, ouais, ouais, ouais. Mais okay. voilà, j'ai déjà remarqué que ça pouvait parfois laisser euh, à désirer. Ça s'améliore, hein, mais bon, ça arrive. Donc, il faut faire attention.
4: C'est c'est la qualité
3: des connecteurs est vraiment déterminante pour, euh, pour le flow. Ouais. Mais sinon, on l'appelle HTTP et tout ça marche très bien. En plus, il si 'appelles de, des fonctions Azure. Hein, fonction fonctions mm. Azure, c'est marrant parce que si, si, si la, la fonction Azure génère une exception, elle redémarre, donc tu peux définir un, un pattern de redémarrage en fait, hein, dans, les, dans les fonctions. Ça peut être assez robuste. Ça, ça marche pas mal. Mais les connecteurs, ça, ça dépend. Il faut les tester. Ouais. Et c'est et ce que je conseille.
2: Ouais. Et est-ce que tu, euh, là on parle des de, de gestion d'erreurs, etc. Euh, imaginons là, on a cette histoire de, de monitoring qui va appeler euh, toutes les minutes à une API qui reste quelque part pour pour avoir des données. Euh, et puis euh, bah, le site est, est down pendant pendant une demi-heure. Euh, est-ce que est-ce que dans l'historique de l'exécution du euh, du, du flou, on, on voit ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'arrête à ce moment-là Alors, tu peux, tu peux définir au sein de ton flow ce qu'on appelle une retry policy. Ouais. Donc, tu
3: peux dire, voilà, euh, tu appelles autant de fois et après autant de fois, s'il y a une erreur, tu arrêtes, tu vas dans une exception. D'accord. Mm-hmm. Donc, ça, tu peux faire
2: des retry policies. Ouais, et et, donc, euh, et si, oui, donc, si ça ne marche pas, ça envoie un mail pour dire attention, le flow a été arrêté. Parce que... Voilà, c'est arrêté, il y a quelque chose qui, qui, qui n'est pas normal. en fait. Ouais. Le il y a une vraie logique à mettre en place. C'est très, très important.
3: Hein, dans... Dès qu'on travaille avec le monde HTTP, il y, y a des erreurs qui peuvent, qui peuvent avoir lieu aussi. Donc, ouais. on doit pouvoir les gérer systématiquement. Donc, c'est Les, les policies sont vraiment importantes dans, dans les workflows. Les, les, les flows peuvent être très longs. Hein. Un flow, ça peut prendre, je sais pas, 10 secondes, mais ça peut aussi durer un mois, en fait. Hein. Donc, ouais, les, les retry ça. policies sont vraiment très, très importantes, en général, dans les, dans les workflows.
0: C'est, c'est ce que j'allais demander. Donc, il y a aussi, euh, on parle souvent dans des workflows de machine à état, ce genre de choses, qui gèrent tout ça. Il faut, faut même pas le faire.
3: Alors, alors là, tu touches à un point très sensible, c'est qu'il n'y a pas de machine à état dans Flow. Donc, ah. les flows qu'on fait aujourd'hui sont des flows qui sont séquentiels, même si tu peux mettre des boucles, hein. mais il n'y a pas de machine à état.
0: Mais on peut le simuler en faisant une boucle qui attend un changement voilà, de statut quelque chose. C'est, voilà,
3: c'est exactement ce que, ce que j'ai fait ici. Mais euh, ouais, y a des ça limites à ce système-là. Ça peut rendre euh, le, le flow très complexe. Donc, c'est une ouais. des demandes que j'ai faites, d'ailleurs, à Microsoft, c'est pouvoir avoir des machines à état.
4: Oui, parce que
0: c'est souvent le cas, je pense, non Ici, c'est des, quand on fait des flows assez simples, je reçois une donnée, je fais un traitement, et puis euh, je, je vais à gauche, à droite, OK. Mais moi, je m'imagine qu'en entreprise, on a... Peut-être plus souvent des, des systèmes, euh, j'enclenche le flux, mais j'ai besoin d'avoir bah, des validations. La validation est un peu une machine à état puisqu'il bloque en quelque sorte le, le flux et il attend d'avoir une, une validation. Donc, les données sont quand même sauvegardées quelque part.
3: Et, voilà. Alors, comment ça, comment ça fonctionne derrière Probablement que le flow est persisté dans, quelque part dans une queue, en fait. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est, c'est logique. Donc, l'architecture logique, je ne la connais pas, donc elle n'est pas publiée. Mais oui, le, le, le flow est probablement stocké dans, quelque part dans un système de storage. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais effectivement, on n'a pas de, de state machine, de machine d'état, Et je pense qu'on en aura vraiment besoin. En fait. Pour l'instant, il ah. n'y a, a pas beaucoup de, de réactions. Donc je suis un des rares à, à le demander. Je suis habitué à ça, parce que dans le monde SharePoint, on a un outil fantastique qui s'appelle l'Intex, euh, qui mm-hmm. permet de faire des machines à état, notamment. Donc euh, c'est
2: important. C'est, c'est très important. Et voilà. Du... Oh. Au, niveau, euh, au niveau éditeur de, de, du flow là, euh, quand on a un, un flow qui est vraiment complexe, est-ce qu'il euh, est performant ou non, non il est un peu lent, il est un peu
3: lent. Euh, il y a une limitation dans le nombre d'actions qu'on peut mettre, je pense que c'est 250 pour, pour l'instant. Mais par contre, un flow peut appeler un autre flow. Donc on peut faire ça. D'accord. En, en utilisant la, la, l'action HTTP que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, on, peut, euh, on peut passer des paramètres à un autre flot. Donc ça c'est aujourd'hui la, la solution de secours en
2: fait. D'accord. Normalement que ça va s'améliorer mais c'est aujourd'hui. Voilà. Et euh, une dernière question avec l'éditeur. Euh, là j'ai vu donc, sur, mon, sur mon téléphone dont je tairai la marque, euh, on, peut, on peut éditer des on peut, enfin, on peut avoir des, éditer des flots. Est-ce que le, l'éditeur est ouvert Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir des, des éditeurs tiers qui vont créer des, des, des éditeurs de, de flots ou pas du tout
3: euh, je, je ne vois rien venir. Donc, à mon, mon avis, pour l'instant, c'est fermé. D'accord. Il y a, il y a plein de manquements. Par exemple, on voudrait pouvoir créer un PowerShell qui euh, analyse les, 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 les différents historiques des flots, pouvoir créer un flow dynamiquement ou... Monitorer un flow, on n'a pas encore ça. Il y a une demande qui est là, la demande est très claire, hmm. mais en termes d'ouverture, c'est encore un peu fermé.
0: Mais pour le moment, c'est de toute façon online la création du, du flow. Voilà, c'est online,
3: tout à fait. Donc okay. on ne peut pas créer son propre éditeur, on ne peut pas euh, le monitorer de l'extérieur, etc. Donc c'est, c'est, un, c'est un peu fermé. Mais, et tu peux et...
0: exporter, si tu veux, ne fût-ce que le backupé ah, oui. chez toi
3: Oui, voilà, tu peux l'exporter. Okay. Donc euh, on peut l'exporter même en Logic Apps. Donc tu peux prendre un ah, flow oui. et l'exporter en Logic Apps, oui. Tu peux le backupé. Okay.
0: Okay, donc ça, on, pourrait imaginer, vrai, ça, vrai, on pourrait imaginer avoir des éditeurs externes, le modifier, le fichier que tu as exporté, puis réimporter. Je suppose eh, que si on vrai. peut
3: exporter, on peut importer après. Quoi. Tu, peux, voilà, tu peux réimporter. Ouais. Et donc tu peux l'exporter ah. et le, l'importer dans Visual Studio. En fait.
0: Ah oui. Et c'est quoi C'est le même éditeur que le Workflow, Workflow Foundation, enfin l'éditeur classique des flux
3: euh, Non, c'est un... Dans, c'est un dans Visual Studio, c'est un autre éditeur. C'est un éditeur vraiment dédié Logic Apps. Ah oui, ok. Mais okay, okay. qui ressemble assez fort à l'éditeur Flow. Oui, c'est ça. Tu vois, ouais, ici, je vous montre
4: un peu le... Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça, ouais. de, okay. de,
2: de, Denis, je te, je te contredis. Sur mon téléphone Android, puisque tu m'as forcé à le dire, <rire> je, je peux créer un flow. Oui, on peut oui. créer un flow. Ouais. Oui,
3: mais online. Tu as oui, une application. Euh, oui, online. Oui, ouais. oui, c'est ouais. Ça. Ouais, il faut une app.
2: Il faut une app. Il y a, il y a, ah, Nap- y a Nap- une app un Nap- flow. Ah, okay. ah, il y a une app. Ah, un il y a une app. Oui, il y a une Oui, très bien il y a un
0: intérêt de créer ça sur, euh, sur un téléphone ou sur un mobile Parce que je vois très bien... Enfin, pour moi, c'est, c'est, c'est un peu comme du développement. Quoi. On ne développe pas sur le téléphone. Bah, bah, après, Denis,
1: tu as les templates. Hein. Déjà, tu peux mettre... Oh, oui, il voilà, y a les, les,
3: les, les templates, mais je pense que la plupart des cas, les, les gens vont, vont utiliser leur, leur, leur laptop. En fait, hein, ouais. fait ça.
0: Peut-être pour modifier, c'est vrai que s'il y a un voilà, paramètre si à changer... Éventuellement, euh... voilà, modifier ouais,
3: c'est
2: vrai. Non. et puis l'avantage c'est que tu vois Denis je me suis fait un super bouto- bouton bon, avec un widget et donc oui. quand je clique dessus ça me poste automatiquement en tout. ah
1: c'est un peu beau <rire> <rire> on va créer un <rire> Richard on va créer un, <rire> un flow euh, envoie un email à Denis <rire> <rire> <Un book. rire> un, comment on appelle ça sur Facebook un... une table un joke je ne sais plus comment un poc un <rire> poc
0: ça, ça me fait penser, il y a, ça doit être deux ans à peu près, on avait, j'avais participé à un hackathon, et il y avait, ben, je, enfin, vous, vous connaissez, ou tout moins toi, euh, euh Toss, si tu connais euh, Renaud Dumont, et il y avait un, 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 un bouton comme ça, qui était, donc le même bouton qu'on a vu tout à l'heure, qui était sur le bureau, il y en avait un qui l'avait programmé, à chaque fois qu'on appuyait sur le bouton, ça lui envoyait une série de tweets ou une série d'SMS, je ne sais plus. Et donc, on s'amusait, à chaque fois qu'on passait, et lui, bah, ben, il râlait derrière, mais ça nous faisait marrer. Donc voilà.
3: Alors, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est le lien entre Flow et Power BI. Euh, Par exemple, regardez ici, donc dans Power BI, j'ai un un dashboard et dans ce dashboard, j'ai défini une une tuile, montant des dépenses, et j'ai mis une alerte, ici, vous voyez, une alerte que j'ai appelée alert for company expense. Hein, Donc, typiquement la logique, c'est si le montant est supérieur à 30 000, bah, il y a une alerte qui est envoyée. Eh bien, si je veux déclencher un flow, c'est très facile. Regardez. Vous vous souvenez du nom de l'alerte
4: mm-hmm.
3: Regardez. Vous créez un flow dont la première action est une action Power BI. Vous montre l'éditeur. Voilà. Vous mettez simplement ça, Power BI. Et dedans, dedans vous spécifiez le nom de l'alerte. Et boum. Eh ouais. Le lien avec Power BI est fait.
0: Mais là, tu as dû relier tes deux comptes pour qu'ils puissent les connaître. Quoi.
3: Voilà. Là, j'ai dû utiliser le même compte, en fait. Ce qui est le cas
0: oui, ouais, tout à fait. Ouais.
3: Voilà, voilà toutes mes, mes alertes. En fait.
0: Oui, non, c'est pas mal. Oui, parce que là, il fait vraiment des alertes sur des données, comme tu le disais, agrégées, quoi. Des, Agrégé. des statistiques, des moyennes. Si le salaire moyen des employés dépasse telle valeur, blouf, on envoie un mail au, ou un SMS au directeur.
3: Voilà. Et, et donc, ce lien Power BI-Flow sera très important, puisque le Flow peut générer des données, stocker des données dans les data sources, qui vont être une source de données pour Power BI. On peut aussi, Flow peut aussi envoyer des données live dans Power BI, et donc le, le, le va, le dashboard va changer en live en fait. Mm-hmm. Mais aussi, on a le système de data alert que je viens de montrer où Power BI déclenche en Flow en fait.
4: Ah oui. ah, ah, ah.
3: Voilà en gros euh, comment, comment ça se passe. Donc, alors LogiCaps est aussi, est la couche qui se trouve en dessous de Flow. Euh, le moteur de workflow de Flow, c'est Logic Apps. Donc, c'est l'équipe Logic Apps qui mmh. définit euh, les possibilités de, de ce moteur-là. Et Logic Apps, c'est quoi C'est une application que Microsoft Alors, a, a rachetée c'est, 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 Non, c'est une application que Microsoft a créée de Scratch dans Azure. OK. Donc, si tu vas dans, dans le portail Azure, tu, vas, tu, tu cherches pour Logic Apps. Mmh. Tu vas voir, tu peux créer des flows ou des Logic Apps directement dans, dans Azure, en fait. Ou bien, tu peux les créer dans, dans Visual Studio. Ah oui. Bien créer dans Azure, les récupérer dans Visual Studio. Donc, c'est plus orienté développeur, c'est plus orienté JSON, c'est plus orienté Visual Studio. Les connecteurs de Logic Apps sont les mêmes que ceux qu'on utilise en Flow, mais il y a une grande différence, c'est que tu as des connecteurs B2B dans Logic Apps qui sont très puissants et qui permettent une intégration avec euh, Vistok. Ah oui, c'est ça, que tu Euh, n'as pas dans 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 Flow actuellement. Aujourd'hui, en tout cas. Donc, euh, je vous encourage à jeter un coup d'œil à Logic Apps en
4: fait. Ouais.
3: Euh, niveau prix, bah, on a déjà discuté des, des prix, en fait. Hein, donc, euh, vous allez sur le site Flow, et là, il vous montre les, les, les différents prix. Donc, le plan 2, 15, le, le plan 2 c'est 15 dollars. Et en fait, je crois qu'il y même 15 euros aussi, en Europe, par <rire> par mois. 5 pour le, le, le plan 1, voilà. Voilà le nombre de flows que vous pouvez avoir. Et la réactivité aussi des flows est différente selon les plan.
1: Est-ce
3: que c'est ça Je n'ai
1: pas bien compris
3: ça, c'est le, la fréquence des flows, donc euh, on, est, on a la garantie que le flow se déclenche dans moins d'une minute. D'accord, d'accord.
0: Mais ça veut dire donc que si, bon, je prends dans le cas le flow free, donc le gratuit, c'est 15 oui. minutes, donc Exactement. ça veut dire que tu ne peux pas en exécuter deux
3: Si, on ah, peut deux. le faire, mais ce n'est pas garanti.
0: Ah ok, okay. okay. il n'y a, a pas la garantie de ça, mais voilà, voilà. en général, ils vont, enfin, je suppose qu'avec l'expérience que tu as, c'est un peu comme on est aussi dans Azure, il n'y a pas de garantie, mais en général, ça marche. Quoi.
3: En général, ça marche, voilà, Ça ouais. Évidemment, il y a SLD qui est 3.9 pour les, 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 oui. les payants, en fait. Hein. Oui, oui. Et plein d'autres, plein d'autres fonctions. Donc, par exemple, tout ce qui est custom API, hein, donc le fait de pouvoir appeler un système externe, euh, est illimité dans les plans 1 et 2, tandis mm-hmm. que dans le plan Office 365, c'est un appel extérieur. En fait. Donc, oui. il y a des tas de, de petites nuances dans les, dans, les, dans les prix. Ce qui est important, c'est qu'on peut racheter des flows. Donc, ça, c'est... 40 dollars, on a 50 piflots, donc ça c'est acceptable comme tarif, je pense. Voilà. Alors, il y a toute une roadmap qui est très importante, notamment pour tout ce qui est approbation. Euh, il y a une grande demande en, dans les entreprises pour améliorer les systèmes d'approbation. Par exemple, euh, tu demandes à, à, à un manager d'approuver, mais si le manager part en congé, on doit pouvoir réassigner l'approbation à, à une autre personne. Euh, donc, il y a toute une logique d'approbation très riche qui va être amélioré dans, dans Flow. Et on va pouvoir l'utiliser à partir d'une application externe, en fait. Hein. Comme je vous ai montré, l'approbation peut appelée à partir de, de l'extérieur.
4: Mm-hmm.
3: Donc, comme conclusion, je dirais que c'est un outil assez simple. C'est pas, ce n'est plus associé à SharePoint comme l'était un autre outil qui s'appelle SharePoint Designer ouais. et qui permettait aussi de créer des, des workflows mais dans, dans SharePoint. Donc, SharePoint n'est plus le seul endroit où on crée les, les workflows. Il y a énormément de connecteurs et une connexion vers l'on-prem. Il y a une intégration avec SharePoint, donc SharePoint est quand même très important aussi dans l'entreprise. Intégration PowerApps, Power BI. Je remarque que le Team Flow est très, très, très proactif. Et il délivre, hein. donc euh, toutes les semaines, on a des, des nouveautés. Donc ça, c'est pas mal. Point négatif, c'est que bon, c'est une technologie encore jeune. Donc au niveau fiabilité, ben, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience. Moi, je vous, ai, je vous ai dit qu'il y avait des connecteurs qui marchaient pas tellement bien. Il n'y a pas de machine d'état, on en parlait tout à l'heure, euh, et aussi il y a une logique de ce qu'on appelle le collect feedback, donc quand on demande un avis à une seule personne, par exemple sur un document, cette logique est encore assez, assez faible, donc c'est un point qui devrait être étonné. Ah
4: oui. et
3: sinon, le, le, la roadmap évolue, donc il faut aller sur le site de flow, le blog de l'équipe, et là il faut évoluer cette roadmap assez vite. Donc, voilà, on peut prendre son pied avec cet outil, mais surtout, on peut gagner sa vie avec cet outil. En fait. Donc, c'est, un, c'est un, un outil qu'on doit mettre dans sa boîte à outils, euh, y compris quand on, est, quand on est développeur. Alors, un point très important, quand même, j'oubliais, c'est que dans les flows, il y a un langage interne à flow. Hein, par exemple, on peut faire des concaténations de chaînes de, chaîne de caractères, on peut aller faire des boucles, on peut faire pas mal de choses, et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Donc, il y a un langage qu'on appelle le WDL, c'est le Logic Apps Workflow Definition Language euh, qui est très important. Donc, si vous voulez réellement faire des flows euh, professionnels, je vous conseille de dépenser un peu de temps à connaître ce WDL ou à lire mon blog post ici. Donc, j'écris un, euh, un, mmh. un petit post. Mettre à les liens aussi
0: hein, dans le post de, voilà. de l'émission. Ouais.
3: Je résume un peu les, les petites euh, expériences que j'ai faites avec ce langage. Mais c'est vraiment important. Je ne soupçonnais pas ce ce besoin-là, mais c'est important. Donc, voilà. Ok, très bien. J'espère que ce n'était pas trop long, que vous vous êtes amusé euh,
2: Non, moi, je trouvais ça très intéressant.
3: Non, non, non. Ah il
2: oui, y, y a plein d'idées maintenant à mettre en œuvre.
0: Oui. Juste moi, une dernière question plus euh, générale. Oui. Tu, avec l'expérience aussi que tu as, et peut-être en entreprise, tu, as des, tu connais des sociétés qui ou l'utilisent ou veulent l'utiliser, ou s'en est à ce niveau-là, au niveau du marché, ouais. je dirais
3: en fait il euh, y a une société euh, qui, qui, qui l'utilise enfin je connais une société qui l'utilise en, en France notamment mmh. pour la partie marketing euh, et pour ça d'ailleurs j'ai une session à expérience à, à Paris le, ah oui. le mois prochain où on montre un peu ce qu'elle fait avec ce, ce outil là sinon non ils ont l'habitude société, en fait c'est surtout le monde SharePoint qui est très intéressé parce qu'ils ont, ils ont l'habitude d'utiliser des workflows et euh, ils ont deux outils principaux qui, qui sont sur le, le marché des, des, des outils tiers et il voit Flow se profiler et il se demande s'il doit encore investir dans ses outils tiers. Donc, mm. les boîtes qui utilisent SharePoint sont les premières intéressées. En fait, c'est, c'est mon feeling. Hein, ouais. euh, oh, à, et puis, c'est
0: assez jeune, il faut le temps un peu que tout se mette en place peut-être au niveau des entreprises. Quoi.
3: Exactement, c'est comme Power BI, ça a pris quelques années et puis ça a explosé. En fait. ouais, donc, ouais. je pense que ce sera un outil très populaire. Le besoin existe, donc euh, le, reste, <rire> le reste suivra, je crois.
4: Ok,
0: ouais. euh, très bien. Je ne sais pas Christophe ou Richard si vous avez aussi peut-être une dernière question
2: Non, non, euh, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, et, euh, ouais. plein, plein d'idées clic. pour vos clients. Oui, moi aussi je vais essayer.
0: Je vais essayer tout ça et jouer un petit peu avec ça. Surtout ouais. si effectivement il y a des comptes gratuits, euh, ça permet de tester et de, 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 de voir tout. Quoi. Ouais, ça c'est cool, c'est bien.
1: Mais moi je vois même euh, ça pour une expérience pour un utilisateur lambda. Hein. On parle de dev, on parle de d'entreprise. Euh, je trouve que même euh, un particulier alors le, un office 365 a priori particulier a accès quand même à ça oui. et je trouve que ben, tout le monde est touché par, par ces services là finalement enfin peut être touché peut être et, et, intéressé et,
3: et ce que tu dis est important parce qu'ils l'ont conçu dès le départ pour être un outil consommateur en tout cas de ne pas louper la partie consommateur finale mmh. c'est pour ça qu'ils l'ont fait direct, que le lien avec le mobile était dès, dès le début en fait euh, ça devait être simple avec des actions faciles à utiliser donc ça, c'est vraiment un point essentiel de, de flow. Ce n'est pas qu'un outil d'entreprise.
1: Non, moi, clairement, hein, c'est, on, peut, on se crée des automatismes faciles, des trucs tout bêtes finalement au départ. Et effectivement, après, tu as envie de consommer. Quoi. Ça, ça, ça peut simplifier la vie geek. La vie de l'IT aussi. Oui, la vie de l'IT. Je pense que ça peut de ah. l'IT. Oui. Plein de choses comme ça. Très, très bien. Oui, c'est bien. ça.
0: C'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est que visuellement, c'est assez simple à comprendre et à mettre en place apparemment. Et donc, pour tout ce qui est mise à jour par après, il bah, ne faut pas rentrer nécessairement dans du code et des choses complexes pour faire des opérations récurrentes, quoi, je dirais des
1: opérations oui. qu'on fait euh, très, très souvent.
0: Voilà,
4: j'ai une, une dernière
1: question. question. Ouais. Euh, ouais. Imaginons que, que je consomme trop au bout d'un moment et puis j'ai un, euh, je suis averti qu'il y a quelque chose qui me dit où et ça ne marche
3: plus. Tu, tu, as, tu as une notification. Il ah, une notification qui sera envoyée euh, à l'administrateur ou à l'utilisateur aussi, je ne sais plus. Mais il y a une notification qui sera envoyée, oui.
2: Qui arrive directement dans tes spams. <rire> arrive dans tes spams. Voilà. <rire> voilà. Tu dois faire
0: un flux, tu dois faire un autre flow pour traiter. Enfin, les <rire>
3: spams mais qui filtre, oui, oui, oui. <rire>
0: Ok. okay. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à merci. toi à toi, Serge. Merci. merci euh, de peut-être là. avant de, bah, de, de clôturer, si on doit te contacter, si on a besoin, si quelqu'un est intéressé, qu'il a besoin d'avoir plus d'infos, quel est le moyen le plus simple?
3: Alors, on peut me contacter euh, à mon adresse Twitter, Twitter. Serge Lucas, oui. sur mon blog. Et en début de, de slide, je mets mon adresse email, c'est Serge en un mot, @cherql.com mais ben on peut me contacter sur Twitter directement et m'envoyer un message sur
1: Twitter. Serge Lucas, L-U-C-A-S. L-U-C-A, sans S. Sans S. C'est sans S. Sans S et quand je fais Enter, j'ai... Il ah, y en a plusieurs. Serge Lucas sans S en rouge. Oui, c'est toi. I follow. I follow toi pas. Pourquoi I follow toi pas? Maintenant, I follow-toi. De toute
0: façon, pour suivre, c'est pas compliqué. On va sur le site de DevApps directement sur le, c'est, c'est le post vrai. ici et on va retrouver le lien pour pouvoir euh,
3: directement se mettre Twitter, en contact Il y a une
1: belle photo de Microsoft à heure. Oui.
3: Et... et voilà mon adresse email pour ceux qui veulent qui veulent la ouais. en fait. Serge Ça, Lucas sans
1: S. On peut créer tout de suite un flux. N'hésitez pas. Vous lui envoyez <rire> des e-mails.
3: N'hésitez pas à poser des questions. Je peux vous envoyer poser des questions sur mon, mon tweet et j'ai, je tenterai d'y répondre en fait, avec les
1: Ok,
0: ben, merci beaucoup en tout cas. Merci, merci bien aussi. pour ces, cette présentation très intéressante. Euh, pour la suite bah, tu l'as dit je pense qu'on nous retrouvera en fonction des, je veux dire, du temps qui nous restera et de la manière dont on va avancer sur les podcasts mais un des prochains podcasts qu'on fera en tout cas nous trois et on verra certainement là aussi Serge tu l'as dit c'est au AMS Experience Microsoft Experience 2017 qui arrive d'ici quelques semaines maintenant on aura la chance puisqu'on a eu confirmation hein, messieurs de cette semaine-ci notamment de pouvoir enregistrer aussi donc vous pourrez venir nous voir en live l'enregistrement à AMS Experience, il y aura une salle dédicacée à ça. On ne sera pas seul, il y aura bah, l'équipe Lifestyle que beaucoup connaissent, le rendez-vous tech avec Patrick Béja qui sera là aussi, et DevApps. Donc on sera trois podcasts qui vont pouvoir euh, enregistrer, et c'est bien parce qu'on aura les, les speakers euh, du moment qui seront là, et on va pouvoir les, les prendre au détour des, des différents couloirs, les faire venir dans la salle, les interviewer pendant quelques minutes, voir ce qu'ils en pensent à la fois de l'événement et de, de leur session qu'ils auront donnée. donc on aura plein de petits retours, je dirais, sur toute une série de, de sessions. Donc ça, c'est le deuxième jour pour ce qui nous concerne. Et une dernière chose également, on est avec Christophe, euh, et comment euh, Richard viendra également nous rendre visite, puisqu'il aura, il m'a dit qu'il allait nous faire une session aussi, au DFD. Donc le DFD, c'est un événement qui a lieu à Mons euh, le 30, euh, dis-moi Christophe, 30
1: octobre, je ne sais plus. C'est le dernier jeudi le, le DFD Mardi, le dernier mardi du mois, donc ça fait le 24 octobre.
0: 24 Non, je ne sais plus. Je vais me... Il
1: faut regarder. Ah, DFD.be. Oh, oh, mais je vous dis tout le temps. <rire> en plus, j'étais très absent en ce moment.
2: Donc, vous... c'est, le, c'est, le, c'est le 28. Voilà, le 28. Ah.
1: Donc,
0: vous vous connectez sur le site DFD.be. Vous pouvez déjà, je pense, vous inscrire. 28 et... novembre. 28 voilà. novembre, oui et donc euh, il y aura plein de speakers intéressants aussi on est en train de regarder tout ça et on espère également avoir la possibilité de vous mettre une surprise euh, on est en train, en train de voir avec Microsoft pour essayer d'avoir quelqu'un qui va pouvoir venir une guest star qui va pouvoir venir nous présenter quelque chose de plus en plus intéressant
1: les initiales c'est 20. SN surprise,
2: surprise. <rire> oui, oui, oui oui voilà <rire> je, je vais et pas prendre tes cachets il je, je, te toucher. Je, je, <rire> <rire>
0: Ok, mais bien voilà. bien. je ne sais pas, Serge, si tu avais quelque chose d'autre que tu voulais rajouter avant de se quitter
3: ah, Il y a beaucoup de choses à rajouter, mais je pense qu'il faut rentrer dans le flow et, et bien s'amuser. En fait. Il voilà. ouais, oui. faut, faut prendre son pied.
0: Je pense, en tout cas, c'est le cas pour moi, mais que tu m'as donné le goût à regarder, puisque je ne connaissais pas, mais je vais aller voir effectivement ce que c'est. Ça me <rire>
1: paraît très très bien.
0: Il y a beaucoup de choses à voir, mais celle-là <rire> est une des choses qui est, remonte sur ma liste des priorités. Il sera utilisé, oui.
1: <rire> voilà. C'est parce que tu t'ennuyais. Voilà.
0: Oui, voilà, c'est ça. Oui, les vacances viennent de passer, donc euh, justement, je me demandais ce que j'allais faire pendant l'année. Donc, euh, c'est pour ça. Ah, bah, oui, c'est ça. <rire> ok, ben bah, merci beaucoup, messieurs. Merci, merci à tout le monde. Merci. À bientôt, à bientôt. Pour tous euh, pour un prochain prochain enregistrement. Au revoir. Merci au revoir.